0: Seid gut zu euch selbst. Um den Körper zu haben, den man sich wünscht oder um sich wohlzufühlen in seinem eigenen Körper, braucht es keine Härte, sondern ja wirklich Konstanz, Interesse für einen selber, wirklich viel Selbstakzeptanz, viel Feingefühl, natürlich auch ein bisschen Disziplin. Also man darf auch wirklich was tun, um sich gut zu fühlen. Also das das, das wird ja mir auch nicht einfach so geschenkt.
1: Think, Flow, Growcast. In dieser Episode geht es um den Weg der friedvollen Kriegerin oder auch um den friedvollen Krieger. Wir sprechen darüber, wie wir absolute körperliche Härte erreichen können mit einem ganz liebevollen und weichen Herz. Ich mag diesen Stereotyp sehr und den habe ich jetzt einfach mal der Lisa Marie Lynn aufgesetzt, die eben mein Gast in dem heutigen Podcast ist. Der Friedvolle Krieger ist ein großartiges Buch von Dan Milman, was auch verfilmt wurde und ich wirklich jedem empfehlen kann. Und ich mag diesen Stereotyp sehr. Der Friedvolle Krieger oder eben die Friedvolle Kriegerin heißt für mich, dass wir einerseits ja, man könnte sagen, uns jeden Tag den Arsch aufreißen, jeden Tag ein bisschen besser sein wollen, aber das aus ganz viel Selbstliebe, Selbstakzeptanz machen und damit diese wunderbare Dichotomie leben, dass wir einerseits mit uns glücklich, akzeptierend und zufrieden sind und eben trotzdem danach streben, einfach jeden Tag eine bessere Version von uns selbst zu werden. Diesen Archetypen finden wir eben zum Beispiel auch von Vishen Lakhiani, der das Ganze als The Buddha and the Badass bezeichnet, also den inneren Buddha und den äußeren Badass oder eben den friedvollen Krieger. Ich finde mich in diesen Archetypen sehr, sehr gut wieder und deshalb war das Gespräch mit Lisa eben so im Flow und ich denke, du kannst ganz, ganz viel mitnehmen, egal ob du eben Frau oder Mann bist, egal ob du im Bodybuilding irgendwie ein bisschen drin bist oder eben gar nicht. Dieser Archetype, das, was wir eben aus dem Sport, aus dem Training eben lernen können, das können wir auf alle Domänen unseres Lebens übertragen. Deshalb halte ich diese Episode für jeden absolut für wertvoll. Wer ist denn Lisa Lynn? Also das wirst du in dem Podcast natürlich noch erfahren. Aber Lisa könnte ich kurz vorstellen als Bodybuilderin und Personal Trainerin. Sie ist tatsächlich Profi-Bodybuilderin der Bikini-Fitnessklasse. Sie ist Vize-Weltmeisterin 2022 und Deutschmeisterin 2021. Und im November 2022 startet sie beim Mr. und Mrs. Olympia, den größten Bodybuilding-Wettkampf in Las Vegas. Also wenn wir über Spitzenleistung und absoluter körperliche Topform eben was hören wollen, dann ist dieser sicherlich jemand, der da sehr, sehr sehr viel Erfahrung hat, aber eben nicht nur an sich selbst, sondern auch ganz viele Klientinnen und Klienten coacht, also Erfahrung von sich und vielen anderen Menschen hat. Also in diesem Sinne lohnt es sich, da zu lernen und zuzuhören. Zwei kleine Backstories für den Kontext. Ich habe dieser vor einiger Zeit in München kennengelernt, zum Flow Day, organisiert von Flowgrade und Max Gotzler und dann waren wir am Tag danach wandern gewesen. Wir hatten eine Wanderung im Voralpenland gemacht und waren auf einer bayerischen Hütte so richtig deftig Speisen gewesen. Sprich mit Brezeln und Oberstar und eine ganze Menge Wurst, eine ganze Menge Käse. Und hey, Lisa stand ein paar Wochen vor ihrem nächsten Bodybuilding-Wettkampf und hat auch richtig reingehauen. Das war faszinierend, weil sie das auch mit ganz viel Freude, Leichtigkeit gemacht hat und es offensichtlich genossen hat. Trotz oder wegen ihrer Topform. Das hat natürlich die Frage aufgeworfen, hey, wie viel Zwang ist denn eigentlich nötig, um Spitzenleistungen zu erbringen? Und es ist vielleicht eine gute Idee, das Ganze lockerer anzugehen. Das ist so ein Herzensthema, weil wir das eben ganz, ganz viel in den Medien eben, eben sehen und ganz viel zwanghaftes Verhalten sehen, was eigentlich gar nicht nötig ist. Aber wie gesagt, das wird ein Thema in diesem Podcast werden. Du musst wissen, ich selbst habe auch eine tiefe Liebe und Leidenschaft zu Bodybuilding, meinem Körper und auch schweren Gewichten. Da würde ich sagen, komme ich auch so ein bisschen her. Ja. Also ich habe vor ungefähr zwölf Jahren angefangen, Gewichte zu heben, meinen Körper irgendwie zu formen. Und Bodybuilding ist für mich auch eine tiefe Philosophie, die ich sehr, sehr mag. Und ich möchte mir diese Liebe auch gerne teilen. Weil für mich heißt Bodybuilding, ein Experiment zu machen, mit dem ich meinen Körper eben selbst gestalten kann. Und in diesem Sinne ist Bodybuilding für mich ein Akt der Selbstliebe, indem ich meinen Körper pflege, in dem eben mein Geist, meine Seele wohnen dürfen und sich auch wohlfühlen dürfen. Wow, wow, wow. Okay, du merkst, das war schon wieder ziemlich tief, Bedeutung schwere Worte und keine Sorge. Es geht in dem Podcast nicht nur um diese bedeutungsschweren Themen, sondern auch um ganz pragmatische Dinge wie, was ist Lisa eigentlich, was für Proteinpulver, Aminosäuren empfiehlt sie. Und das ist eine kleine Überleitung zu einem Partner von mir und von eben auch Lisa. Und das ist Lukaia. Lukaya habe ich in München kennengelernt als kleines Unternehmen, was großartige Produkte macht und eben eine Lücke schließen, die sich für mich lange aufgetan hat. Zu meiner Kraftsport-Bodybuilding-Zeit habe ich eben Unmengen an Magerquark gegessen, aber auch Milchprotein wie Casein eben direkt zu mir genommen und habe festgestellt, dass ich davon ständig Blähungen, entzündeten Darm hatte und auch ganz, ganz, ganz schlechte Haut. Und das geht nicht nur mir so, das geht ganz, ganz vielen Menschen so. Und das liegt zum großen Teil eben am A1-Milchprotein. Lucaya führt dagegen eben hochwertige Proteine aus A2-Ziegenmilch. A2-Milch ist wegen ihrer ursprünglichen Proteinstruktur generell besser verträglich, vor allem für Menschen mit Autoimmunerkrankungen oder Reizdarm, aber generell für die meisten Menschen. In meiner Erfahrung ist Molkeprotein, also Whey-Protein, kein großes Problem, weil es weniger immunologisch wirksam ist. Deshalb ist es für mich okay, wenn ich Molkenprotein aus Kuhmilch nehme, was übrigens auch Lucaya führt, am besten ohne Süßstoffe, ganz natural, aber eben komplexe Proteine, die Caseinstrukturen beinhalten, die eben langsamer verdaulich sind und sehr schön eindicken, die nicht aus Kuhmilch nehme, sondern eben aus Ziegen oder theoretisch auch Schafsmilch. Meine Empfehlungen sind also die Proteinpulver von Lucaya, sprich einmal das A2. Ziegenmilch-Proteinpulver und das bio molke protein Als praktische Frühstücksalternative haben Lucaya übrigens auch einen protein porridge mix sprich Haferflocken gemixt mit Casein und einigen Zauberzutaten, die da eine großartige Konsistenz und einfach einen großartigen Geschmack ergeben. Du kannst die Produkte von Lucaya gerne testen und dabei meinen Code ThinkFlowGrow10 benutzen. ThinkFlowGrow10, alles kleine zusammen und damit eben 10% sparen. Damit nur schützt du einerseits dich und deinen Körper. Andererseits unterstützt du auch ein großartiges Unternehmen, was übrigens pro verkauften Produkt drei neue Bäume schützt. Und du unterstützt eben mich und meine Arbeit. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.thinkforagrow.com-empfehlungen. Alles verlinke ich dir natürlich in den Show Shownotes. Mein Anliegen in diesem Podcast ist es eben, tiefe und bedeutungsvolle Diskussionen zu führen rund um alle Aspekte von ganzheitlicher Gesundheit und Fitness. Ich weiß, das ist teilweise ziemlich, ziemlich tief, ziemlich viel und deshalb mache ich folgendes. Ich verdaue diese ganzen Episoden für dich und gebe dir eben klare, praktische Takeaways in kurzen, Videos. Und diese Paction Takeaways findest du kostenlos in der ThinkFrocore Community. Den Link zur Community und zu den Takeaway-Videos findest du ebenfalls in den Shownotes. Dort hast du auch einen Raum, um eben Fragen zu stellen, zu diskutieren, Erfahrungen zu teilen und Gleichgesinnte zu treffen. Außerdem findest du in der Community Webinare, Community Calls und vieles, vieles mehr mit mir um eben gemeinsam zu wachsen und, ja, wir könnten sagen, auch zusammenzuwachsen. Gut, lass uns nun direkt reinspringen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Episode teilst auf den sozialen Netzwerken, beispielsweise jetzt direkt ein Foto machst, Lisa und mich darin verlinkst, Bewertung bei Apple und Spotify in der Lest. Ich wollte, um vom Verstand ins Gefühl zu kommen, von Lisa zu Beginn wissen, hey Lisa, was ist es, was deine Augen zum Leuchten bringt?
0: Ui, schon direkt die größte Frage zum Anfang. <lacht> ähm... Also eigentlich bringt meine Augen zum Leuchten, wenn ich diese Leichtigkeit für den eigenen Körper weitergeben kann. Also am meisten inspiriert mich oder am meisten freue ich mich über das Feedback von einer Kundin, der ich dabei helfen konnte, dass sie sich wohl an ihrem Körper fühlt, dass sie zufriedener mit sich selbst ist, dass sie sich im Spiegel angucken kann und sagen kann, hey, ich fühle mich schön. Und gleichzeitig aber weg von diesen strengen Regeln kommt, äh, weil viele einfach so verunsichert sind und ganz harte Diäten fahren und denken, sie müssten das tun, um zu ihrer Wunschfigur zu kommen oder um sich irgendwie wohlzufühlen. Und das ist es halt oft nicht. Und deswegen freue ich mich, wenn ich Wissen vermitteln kann, aber auch gleichzeitig so ein bisschen wieder das Wissen für den eigenen Körper oder auch die ähm, Selbstsicherheit für den eigenen Körper wieder hervorrufen kann in den Frauen.
1: Ja, wunderschön. Also ich habe die, ich denke so viel über Bodybuilding an sich nach, weil mir auf mich ganz oft projiziert wurde. Also Ich habe früher auch eine sehr, sehr aktive Kraftsport-Bodybuilding-Zeit gehabt, bin immer noch fasziniert davon. Und ich merke, wie oft auf mich dann projiziert wird, für wegen, ähm, ja, mit Bodybuilding kompensiert man andere Probleme und ist ein Narzisst. Punkt. Und für mich war immer ganz klar, Bodybuilding eigentlich eine wunderschöne Art, mich mit meinem Körper zu verbinden und auch eigentlich mein Körper, Körpergefühl zu kultivieren. Ähm, was ist für dich Bodybuilding. Ich weiß, große Frage, aber ja. was ist für dich Bodybuilding? Um,
0: ja, aber das ist schon ein schöner Punkt, weil ich versuche, also genau das kickt mich sogar auch ein bisschen da drin. Also man konzentriert sich ja schon sehr viel auf sich selbst in der Wettkampfvorbereitung um, oder alle. Ich würde sagen, alle Leistungssportler, das ist halt auch deren Job, dann konzentrieren sich auf, auf sich und ihren Körper, weil das halt ihr Kapital ist. Um, und bei dieser Vorbereitung, aber auch noch zusätzlich bei den anderen zu sein. Und ich finde, das ist dann halt wirklich die wahre Kunst. Und deswegen versuche ich auch nicht, meinen Tag komplett durchzuplanen und überall meine tupper mit hinzunehmen und irgendwelche Familienfeste abzusagen, nur weil ein Wettkampf stattfindet, sondern ich möchte halt trotzdem noch mein Leben ganz normal leben. Und ja, dadurch, dass ich quasi meine Bestform habe, bin ich so zufrieden mit mir, dass ich eigentlich umso besser für die anderen da sein kann. Und mit zufrieden mit mir meine ich sowohl Offseason als auch den die krasse Form auf der Bühne. Wobei mir die krasse Form auf der Bühne sogar für den Alltag zu zu hart wäre. Ähm, aber ich fühle mich halt einfach in in beiden Formen sehr wohl und habe durch durch Bodybuilding auch wirklich gelernt oder auch generell durch Fitness mit mir zufrieden zu sein und Je zufriedener man halt mit sich selber ist, desto weniger Neid ist halt auch für andere. Also ich kann andere Frauen anschauen und sagen, sie sind wunderschön, ohne dass ich in irgendeiner Form neidisch bin. Und deswegen finde ich, geht das dann weg von Narzissmus. Ähm, aber natürlich glaube ich, dass viele, also weil ganz viele in der Branche sind, waren es gestört. Also da braucht man nicht lange drum herum reden. Das ist schon wirklich so. Und ähm, das ist dann vielleicht der falsche Ansatz. Also Weil viele gehen in eine Diät, habe ich mich letztens sogar auch noch mit einer Athletin unterhalten, die setzt sich das als Ziel, um abzunehmen. Also einfach, um abnehmen überhaupt zu können. Das heißt, Off-Season ist sie schon mehr, als man vielleicht sein müsste, ähm, hat halt nie so ihren Körper, in dem sie sich wohlfühlt und rutscht dann immer von dem einen Extrem in das andere. Und ich glaube, dann ist man halt nicht im Reinen mit sich selber. Und das ist so die erste Basis, die man vielleicht auch sowieso erfüllen sollte, bevor man diesen Sport überhaupt anfängt und damit man vielleicht nicht in dieses Narzisstische rutscht.
1: Hm. Das ist spannend, weil ich rede ganz viel darüber, ähm, über dieses, wie wir Dinge machen, weil es wird ganz oft immer so gesagt, was wir machen, was kann alles möglich sein. Ich kann nur sagen, hey, ich gehe Eisbaden, ich mache Kraftsport. Aber viele entscheiden das eben, wie ich das mache. Zum Beispiel jetzt, ob ich das zu einer Härte zu mir selbst mache, um... Keine Ahnung, mich zu bestrafen oder sowas. Oder aus Liebe zu mir selbst. All also dieses Wie, wie wir Dinge machen, das finde ja. ich immer so entscheidend. Ähm, ich würde jetzt jeder dazu einladen, mal gerne Instagram anzugucken. Einfach mal so einen visuellen Eindruck auch zu kriegen. Ähm, weil ich kann mich damals erinnern, wo ich da noch ein bisschen mich damit beschäftigt habe. Da gibt es so also ganz viele verschiedene Klassen. Und da würde ich bitten, ähm, klären Sie uns da ein bisschen auf. Also was verschiedene... Ja. Also weil ich weiß, also ich bin unsicher, ob du wirklich Bodybuilding machst oder ob Bodybuilding dasselbe wie eine Bikini Klasse ist oder was genau es verschiedene Kategorien gibt und dann fährst du dann eben auch bald ähm, nach Las Vegas zur Weltmeisterschaft. Oder wenn der Podcast rauskommt, bist du vielleicht sogar schon da oder bist schon Weltmeisterin? Und ähm, genau, also wo in welcher Klasse startest du da und was sind da so die Regeln, Reglementarien? Ja.
0: Also ich äh, mache Natural Bodybuilding. Also Natural Bodybuilding bedeutet, dass wir getestet werden. Ähm, zumindest die Sieger werden alle getestet an Wettkämpfen. Also halt einfach auf ähm, Substanzen, die nicht erlaubt sind und Steroide. Ähm, und aus diesem Grund ist Natural Bodybuilding natürlich schon ein Stück weit gesünder als das andere Bodybuilding, was natürlich mehr Anhänger auch hat, wo es einfach toleriert wird. Also da, auch da braucht man nicht drum herumreden, dass vieles mit Stoff oder ohne Stoff gar nicht möglich wäre. Im Natural Bodybuilding ist es halt ein bisschen anders. Das heißt, ähm, ja, da wird einfach Wert auf einen gesunden, gesunden und sauberen Sport gelegt. Meine Klasse ist äh, Bikini Fitness oder Bikini Divas, wie es international heißt. Ähm, und hier geht es um eine ähm, feminine Ausstrahlung quasi, eine leichte Muskeldefinition, aber keine zu starke Muskulatur. Also das ist auch immer so ein bisschen in der Wertung das Schwierige. Ist man jetzt zu hart, zeigt man zu viel Muskulatur oder ähm, ist es zu wenig und ist es dann zu weich? Also das ist in der Bikini-Klasse immer sehr sehr schmaler Grad und das ist so der Unterschied zu den weiteren Klassen. Also es gibt noch Athletik-Klassen und Bodybuilding-Klassen. Ich glaube, da bin ich gar nicht ganz im Bilde. Bei den Frauen geht es gar nicht nach Gewicht, sondern man kann sich da selber ähm, orientieren. Also ich könnte jetzt auch sagen, okay, Versuch noch weiter runter zu shredden und gehe in die Body-Fitness-Klasse, wo dann mehr Wert auf Vaskularität gesetzt wird und noch mehr Härte, also einfach weniger Körperfett. Und in den anderen Klassen geht es auch wirklich darum, ähm, wer hat die ausgeprägteste Muskulatur. Ähm, und in der Bikini-Fitness-Klasse ist es schon eher so, dass es mehr so ein Look von einem Sportmodel ist, also eine Frau auf einem Sportmodel-Cover, würde ich jetzt mal sagen, auch die macht Bodybuilding, auch wenn es viele immer nicht denken. Deswegen zu der zweiten Frage, das ist genauso Bodybuilding. Also das Prinzip ist das gleiche, ich baue Muskeln auf und lege sie frei. Nur der Unterschied halt einfach, wie stark tue ich das?
1: Hm. Okay, jetzt hast du gesagt, um, Off-Season und In-Season macht Unterschiede. Und uh, was sind bei dir so die Unterschiede zwischen Off- und On-Season? Also auch so vom von der Körperkomposition ja. und von welchem Körperfettanteil reden wir in der Bikini-Klasse so, was mindestens da sein sollte, bevor es eben zu hart wird?
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man das ähm, sagen kann, weil jeder, also ich messe viele Frauen äh, mit dem Körperfettanteil und das sieht bei Frauen immer komplett unterschiedlich aus. Also ich bin jetzt derzeit bei 14,1 Prozent. Ähm, ich bin Vizeweltmeisterin und auf der Weltmeisterschaft hatte ich 12,7, glaube ich, Prozent. Also das war so auch die Bestform, die ich, die ich jemals hatte und wo man relativ viel schon gesehen hat und ich weiß auch gar nicht, ob ich da noch weiter runtergehen müsste. Das kann man dann ausprobieren und dann kann man kurz vorher so ein bisschen mit der Form spielen und gucken, okay, wie sieht's aus, wenn ich mehr oder weniger habe? Es gibt keine festgelegte Regel, wie viel Körperfett eine Athletin haben muss, sondern man guckt sich wirklich die, die Form an. Da muss man ein Gefühl für haben, ähm, wie man dann aussieht für Symmetrie ähm, und für die Muskeldefinition dann einfach. Und es ist ein sehr schmaler Grad, also ich bin zum Beispiel im Oberkörper sehr schnell fertig, also dass es einfach wenig Fett ist. Und Unterkörper braucht bei den meisten Frauen dann einfach ein bisschen länger. Und da muss man dann halt gucken, dass man einfach die perfekte Mischung trifft. Und ja, von so viel Körperfett reden wir. Um, Off-Season bin ich so bei 16, 17 Prozent, also auch relativ gering. Oder auch manchmal 18, 19, je nachdem, also wie ich mich auch gut damit fühle, Gewicht ist es vier oder fünf Kilo, die dann der Unterschied ist. Also gar nicht so viel. Das ist mir auch wichtig, also weil ähm, natürlich ist es wichtig, als Frau langfristig einen Körperfettanteil zu haben, wo halt alles ganz gut funktioniert und mit dem man sich wohlfühlt. Und das ist also dauerhaft 12,7 Prozent lässt sich einfach nicht halten. Ähm, Aber das andere lässt sich halt sehr gut für mich halten und damit fühle ich mich im alltäglichen Leben dann auch wohl.
1: Ja, das ist interessant, es gibt mittlerweile ziemlich viel Evidenz dafür, dass es eben ein Problem sein kann, wenn ich im Leben, ähm, und da reden wir jetzt nicht von ein, zwei Jahren oder so, sondern reden von 20, 30 Jahren, ich habe immer wieder diese äh, Schwankungen, wo ich stark zunehme oder abnehme, egal ob ich Sportler bin oder ob ich eben irgendwie das erste Kind kommt, das zweite Kind kommt und je größer diese Schwankungen sind, desto ähm, schwieriger wird es eben irgendwann wieder auf ein gutes Niveau zu kommen, also wenn ich jetzt keine keine Drogen sowas benutze, ist es halt durchaus für die Gesundheit keine gute Idee zwischen off und on season so so stark zu wechseln, ja, weil ja, dieses ja, weil Fett deine halt Organe immer wird. genau ja, und,
0: und die Organe auch immer wieder mit und zu und abnehmen. Äh, das was ich tue, also auch da mal generell das zu sagen, auch das ist nicht gesund. Aber mein also mein Ziel ist es weitgehend einfach so gesund wie möglich zu sein. Trotzdem ist halt der Sport meine Leidenschaft und egal welchen Leistungssport wir machen, auch ein Marathonläufer tut mir leid, das ist nicht gesund. <lacht> Das ist auch eine extreme Belastung oder auch Fußballer, Handballer, also alles, was im Leistungsbereich ist, ist halt nicht gesund. Ich versuche einfach nur den die, das größte Risiko da auszumerzen.
1: Hm. Ja, über dieses Preisschild, was da mitkommt, da möchte ich gleich noch ganz, ganz natürlich mit dir reden. Aber ich wurde gerade hellhörig, wo du gesagt hast, ah, der Oberkörper ist schon fertig, der Unterkörper noch nicht. Ähm, ist es dann jetzt in der Praxis möglich, dass ich sage, ich reduziere jetzt weiter am Unterkörper das Fett? Und am Oberkörper bleibt es irgendwie.
0: (lacht) Das ist das, was äh, sich alle wünschen. Also vorwiegend ja, glaube ich, Frauen, äh, dass man sagt, hey, ich kann bestimmen, wo ich abnehme. Nein, kann man nicht. Äh, Kann auch ich nicht. Bei mir ist es so, das ist halt sehr spannend. Also der Körper ist halt auch irgendwann nicht dumm. Ähm, Wir messen halt mit einer äh, Zwölffaltenmethode sogar. Und wir haben zum Beispiel in der letzten äh, Saison gesehen, dass hinterher einfach nichts mehr im Oberkörper runtergeht. Also die Falten bleiben halt gleich weil am Unterkörper einfach noch am meisten Fett ist. Mein Körper wäre ja blöd, wenn er das da nicht irgendwann verwenden würde. Und so ist es auch bei einer Alltagsdiät. Man kann leider überhaupt nicht bestimmen, wo man abnimmt, sondern ja, man muss dann einfach ein bisschen weiter diäten und dann wird der Körper sich schon die ähm, Stellen dann halt auch suchen und rausnehmen. Was halt sein kann, also da sprechen wir jetzt wieder von, von Alltagsmenschen, wenn man hormonelle Dysbalancen hat, dann kann es schon sein, dass an bestimmten Stellen einfach mehr Fett ist und das geht nicht weg. Das ist bei mir Gott sei Dank alles gut äh, gut in Schach, also das ist halt kein hormonelles Problem, das ist einfach ein natürliches weibliches Phänomen, das einfach äh, um die Hüften herum mehr Körperfett ist und für mich heißt das einfach nur, ja, weiter Diäten. Hm.
1: Ja, das fand ich, ähm, wenn ich hier nach rechts gucke, habe ich auch so eine Körperfettzange noch, äh, wo ich früher viel mitgearbeitet habe und habe auch die ganzen Falten gemessen. Und dann gibt es ja immer die Ideen von wegen, dass ich eben, wie du gesagt hast, wenn ich hormonelle Dysbalanzen habe, an den bestimmten Stellen eben mehr oder weniger Körperfett habe. Äh, wie ist da deine Erfahrung äh, praktisch? Also wenn du jetzt jemanden hast, der hat im Unterkörper irgendwie mehr Fett Frau, ähm, hast du da irgendwie so einen Richtwert, was dann hormonell irgendwie Busch ist? Ähm, genau, wie, wie ist da deine Erfahrung? Um,
0: also es ist halt wissenschaftlich nicht komplett haltbar, das muss man einfach so sagen. Ich, aber in meiner Erfahrung und jetzt die Erfahrung, die ich habe, passt das schon ziemlich gut. Also meistens, wenn es halt ganz viel unten äh, rum ist, kann es sogar sein, dass es in Richtung Glypodem geht, also dass wirklich Östrogen so ein bisschen zu viel da ist, da kann man dann bestimmte Dinge machen. Und wenn es halt um die Bauchregion ist, also wir kennen ja auch teilweise Frauen, die sind ähm, haben viel am Stamm, also sehr viel viel Fett und an den Beinen halt kaum was, also ganz dünne Beine und sehr, sehr stark dicker Bauch. Das ist meistens ein Cortisol-Thema. Ähm, wie gesagt, wissenschaftlich nicht ganz haltbar. Ich habe ja auch in deinem Podcast gehört, dass du auch so eine Mischung fährst. Und ja, ich ich, ich mag halt auch so, so Sachen, wenn man so ein bisschen out of the box guckt und ja, also in meiner Erfahrung passt das. Wenn ein Mensch hoch gestresst ist und da viel Fett am Bauch ist, dann mache ich halt mit ihm was gegen sein, für sein Cortisolmanagement. Und wenn ich eine Frau habe, die halt sehr viel ähm, Fett unten hat, und ich meine jetzt wirklich viel, also ich meine nicht eine normale Körperfettverteilung. Jeder hat seine Fettpölsterchen, die normal sind und wie auch sein dürfen. Aber wenn es sehr unförmig einfach aussieht, ähm, dann gucke ich mir schon dieses hormonelle Thema an und würde das auch bearbeiten. Mhm.
1: Also ähm, hat mir total gerade resoniert, was du gerade gesagt hast, weil ich ich glaube fast, ich hätte irgendwie so eine ähnliche ähm, Antwort geben geben wollen dann, weil das, genau, wissenschaftlich ist es wirklich sehr, sehr schwammig äh, mit diesen einzelnen Faltenmessungen, aber in ja. Erfahrung stimmt tatsächlich halt ziemlich, ziemlich gut. Und denke ja. ich auch immer, wenn Charles Polyquin, der nun verstorben ist, ähm, dann so viele hunderte Athleten betreut hat und das gemessen hat und das irgendwie passt für den und dann sagen halt ein paar Wissenschaftler, nee, es ist totaler Quatsch, ja, dann kann man dem schon mal nachgehen eventuell. Ja,
0: ja, und vor allen Dingen... Ähm, Es schadet auch keinem. Also wenn eine Frau eine so ungünstige Körperfettverteilung hat und sie mir dann noch weitere Symptome sagt für eine Östrogendominanz, dann schadet es ihr ja nicht, wenn wir ihr mehr Zink geben, wenn sie gutes Krafttraining macht und wenn wir ihre Hormone so ein bisschen mehr in die Richtung bringen. Ähm, Genauso wenig, wenn ich einen Manager habe, der so einen typischen Stressbau hat und wir sagen, okay, hey, wir machen mal ein bisschen was für deine Entspannung. Es schadet ihm ja nicht. Also es ist ja eh, es ist halt gut.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, ähm, ich hatte vorhin gesagt, hey, äh, das Preisschild, was immer kommt. Ich habe das Gefühl, das vergessen eben sehr, sehr viele Leute. Also ähm, meiner Welt kommt halt mit allen, was ich irgendwie tue, ähm, immer ein Preis mit. Ne? Und den ähm, beachtet man irgendwie nicht. Manchmal äh, habe ich das Gefühl, die Leute sagen, hey, ich will von mir aus unbedingt so aussehen wie Lisa oder hey, ich höre auch so, ich will unbedingt ähm, so so ähm, ja fit und stark sein wie Tim oder so viel Wissen wie Tim. Und dann sage ich manchmal, hey, willst du das wirklich? Weißt du, was man dafür eigentlich für einen Preis zahlt, welche Dinge ich eben nicht tun kann und was ich wähle letztendlich. Ja. Deshalb würde mich interessieren, ähm, äh, was, was, was ist der Preis, den du für Wettkampf-Bodybuilding zahlst, was vielleicht andere erstmal nicht sehen.
0: Ja, ähm, das ist auch so, also man sollte, frage ich auch immer meine äh, Kunden und Kundinnen, ähm, ja, wie, wie viel, was ist es dir wert? Also, ist es, was ist es dir wert, wirklich in eine Top-Form dann auch zu kommen? Und erst, wenn wenn ja, der Preis dafür einfach sich für mich lohnt, dann bin ich halt, äh, nee, gar nicht, wenn, wenn es mir wert ist, dann bin ich auch bereit, den Preis zu bezahlen. So war das. Ähm, genau, und mein Preis, ich muss da tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, ich gebe jetzt mal eine ganz plumpe Antwort, also ich glaube, mein größter Preis ist, dass ich ziemlich lange kein Alkohol getrunken habe. <lacht> also ich bin sehr, ähm, sagen wir mal so, ich mache generell in meinem Leben, lebe ich nach 80 20 regel Also es bedeutet, ich ernähre mich 80% wirklich sehr gut und 20% sage ich, das sind Spaßkalorien. Also das ist ein Ben Jerry's, das ist Pizza, das ist Alkohol, das ist auch gerne mal viel Alkohol, wenn ich äh, mit Freundinnen unterwegs bin, weil ich das einfach gerne mag und damit komme ich definitiv in eine sehr, sehr gute Form. Also, dadurch da lässt sich halt sehr viel mit erreichen. Aber in der Wettkampfdiät, und das ist auch das, wo ich sage: Okay, da folge ich einer strikten Regel, ich trinke keinen Alkohol, weil mich Alkohol drei, vier Tage zurückzieht, weil es meine Regeneration stresst. Und ähm, ja, wir haben letztens von meinem Partner haben wir eine Überraschungsparty gemacht. Und so langsam, ich bin ja jetzt seit einem Jahr auch in Wettkampfvorbereitung, also eine sehr, sehr lange Vorbereitung, hatte ich noch nie so lange. Ja, so langsam würde ich schon gerne mal wieder was trinken. <lacht> der Rest, muss ich sagen, stört mich gar nicht so, weil es eine Gewohnheit geworden ist. Also der Unterschied ist wirklich bei mir in der Wettkampfdiät, ja, dann dann klemme ich mir mal das ähm, Ben und Jerry's. Ich gucke halt, dass ich am Ende einfach ein bisschen mehr Kalorien einspare. Ich gehe, mache eine Wanderung vielleicht mehr und so kann ich halt quasi kontrolliert meinen Körper für den Teil nach unten bringen. Das sind für mich nur so Kleinigkeiten, weil mein ganzer Alltag ja schon so ausgerichtet ist und dass meine Gewohnheiten mittlerweile gewonnen sind. Und das macht es mir dann auch so leicht.
1: Hm. Ja, in meinem Kopf ist so die ähm, der Gedanke immer, hey, ähm, ich sag mal, hey, dein Ziel sind jetzt 13% Körperfett. Und ja. ähm, auf dem Weg dahin, du bist dann noch, äh, kommst irgendwann runter auf, sagen wir mal, 15% Körperfett. Und dann wird es halt irgendwie, dann zählen halt diese letzten 20% wahrscheinlich auch erst ähm, so richtig. Ja. Ähm, also der der erste Frage ist, hey, wie viel trainierst du praktisch jetzt? Was ist so auch dein, dein Trainingsinvestment? Also den Preis, den du zahlst fürs Training, ja. wie viel trainierst du? Wie viel Zeit verbringst du im Studio? Was kann man sich da eben so vorstellen? Mhm. Und dann vielleicht danach äh, wäre die Frage, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte in eine richtig gute Form kommen, aber eben nicht auf eine Wettkampfbühne. Was mhm. ist dann praktisch diese, ich sag mal, minimal effektive Dosis, die praktisch auch deine Klientinnen machen?
0: Ja, also ich würde sagen, der Preis, den ich zahle, ist Konstanz. Keine Härte. Also das ist wirklich Konstanz und das über Jahre. Ich bin, seit ich 16 bin, ähm, trainiere ich. Und ich kann mich nicht an eine Woche erinnern, wo ich keine Bewegung gemacht habe. Außer Corona vor meiner Weltmeisterschaft, da habe ich nichts gemacht, da bin ich trotzdem aber ein bisschen spazieren gegangen, habe mich durchbewegt, habe so ein bisschen mal meine Muskulatur angespannt. Ähm, Ansonsten ist es, dass ich eine Krafttrainingseinheit mindestens in der Woche habe bis fünf jetzt zum Beispiel, also ungefähr, mehr nicht, also mehr nicht, manchmal sind es auch nur vier, aber das ist so der Preis, also wirklich Konstanz und auch in der Ernährung Konstanz. Und wenn ich mir auch die Protokolle von meinen Frauen zum Beispiel angucke, also die jetzt vielleicht auch gerade damit anfangen, irgendwie sich für ihren Körper zu interessieren, dann sehe ich halt morgens äh, Croissant mit Nutella, mittags gibt es mal ein Brot mit Salami und abends Nudeln mit, ich weiß nicht, Tomatensauce. Also nehmen wir jetzt mal ein ganz katastrophales Protokoll. Ähm, und so habe ich mich, glaube ich, die letzten elf Jahre nicht ernährt. Also einfach, um das sozusagen, Aber mir macht es halt dann trotzdem Spaß. Aber das ist schon der Preis. Also wirklich eine Konstanz da reinzubringen. Hm. Ähm, wie oft bin ich im Studio? Auch das mache ich tatsächlich flexibel. Also ja, ich habe einen festen Plan. Also ich trainiere meistens äh, nach Ober-Unterkörper, also im Moment. Ähm, Gehe dann auch nach Push-Pull. Aber habe gar nicht so festgelegte Übungen. Also ich gucke auch jetzt, was tut mir gerade gut? Was fühlt sich gerade gut für mich an? Das kann ich aber ja nur, weil ich, kann dir ja einen Trainingsplan so aus dem FF runterschreiben und habe so viele Übungen in meinem Kopf, die ich jetzt machen kann. Das kann natürlich ein, ein Alltagsathlet nicht machen, weil es ist ja mein Job, ich beschäftige mich jeden Tag mit. Auch das ist genau die Fortbildung. Das ist vielleicht auch der der Preis, den ich zahle. Also ich in, investiere jeden Tag, ich höre Podcasts, ich lese Bücher. Ähm, auch das, also wirklich dieses diese Generaz- also ähm, Generierung von Wissen, das würde ich sagen, ist auch ein großer Preis, aber halt gleichzeitig auch das, was mir was mir Spaß macht, was meine Leidenschaft ist.
1: Hm. Aber ich, ähm, ich hätte jetzt tatsächlich mehr gedacht. Also wenn du sagst, fünfmal ja. die Woche im Studio ist ja jetzt gar nicht so der Riesen... Höchstens,
0: ne? Höchstens. Ja.
1: Hm.
0: Höchstens. Also ähm, ja, ist richtig so. Also ich glaube, dass... Ähm, ach, ich möchte gar nicht Namen nennen, aber ich glaube, viele ähm, denken, ja, zweieinhalb Stunden, weil man es von irgendwelchen krassen Fitnessmodels sieht... Also Schwachsinn. Und ich glaube, das macht halt auch keinen Sinn. Wie gesagt, wir reden von der Bikini-Klasse. Ähm, da möchte ich auch auch keinem irgendwie, ähm, also einem, sagen wir mal jetzt einem Arnold Schwarzenegger sagen, dass das falsch ist, was er da gemacht hat, weil das kann ich mich nicht hineinversetzen. Und ich bereite ja auch ähm, keine Frauen auf die ähm, Bühne vor oder auch keine Bodybuilder. Ähm, Wobei ich trotzdem auch gerne mal wirklich testen würde, ob es mit meinem Ansatz auch geht in höheren Klassen. Weil zu mir haben das auch am Anfang gesagt, ja, Bikini-Klasse, auch das geht nicht. Eine Bikini-Athletin ähm, und je immer festgelegten Plan und so viele Stunden Training und so viel Cardio. Ähm, ja, und es funktioniert halt auch anders. Ich glaube, dass wirklich das Problem ist im Bodybuilding, dieses Springen von Extrem. Also durch diese extreme Phase in der Diät, wird danach nur gefressen, also wirklich, dann wird ganz viel wieder zugenommen und dann muss halt in kurzer Zeit wieder ganz viel runter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das große Problem, warum es da nicht sanft geht. Weil klar, wenn ich jetzt zehn Kilo für einen Wettkampf abnehmen muss in zehn Wochen oder ich weiß nicht, je nachdem, wie viel Zeit man sich nimmt, natürlich muss das viel, viel härter passieren. Hm.
1: Der, Weil, der Witz ja. beim, beim Abnehmen ist ja trotzdem, dass man tatsächlich, also ich, ich sehe dann auch viele ich sag mal, Fitnessmenschen eben dann im Studio auf dem Laufband und ewig auf dem Kardiogerät irgendwas machen. Manchmal denke ich, hey, wenn du halt einfach nichts essen würdest und leben würdest, ähm, also leben würdest im Sinne von, hey, geh halt raus, geh ein bisschen ja. spazieren, <lacht> lass das Frühstück weg, dann mache ich halt auch mein nüchtern Kardio. manchmal so ein ja. bisschen lachen, wenn ich Leute mit einer Intensität, ähm, ja, die ich überschreite, wenn ich die Treppe gehe, ähm, auf dem Fahrradergometer zwei Stunden am Morgen ja. im Studio sehe. Ähm, wo ich viel das Gefühl habe, auch diese langen Zeiten im Studio, diese zwei Stunden, und ich habe das auch ja. gemacht. Also, ähm, es hat aber auch damit zu tun gehabt, dass mir das natürlich Spaß gemacht hat, ähm, und ich der mich damit identifiziert hat. Und ähm, mein Gedanke war nicht, ich möchte so wenig Zeit wie möglich verbringen, sondern ähm, ich wollte viel Zeit damit verbringen, weil ich das halt so gemacht habe, weil man das so gemacht ja. hat. Ähm, und mein Gedanke ist halt immer, hey, ja, oder im Moment will ich ausprobieren, wie wenig kann ich eigentlich trainieren, um immer noch, ähm, ja stark geschmeidig und eine gute Form irgendwie zu haben und das ist tatsächlich erstaunlich wenig
0: das finde ich finde ich halt mal spannend auch das von einem von einem Mann zu hören und du hast ja wirklich auch sehr viel sichtbare Muskulatur weil klar das das ist vielleicht immer oder da habe ich so 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 ein bisschen Sorge oder das ist so ein Totschlagargument oder hat mir auch schon mal jemand gesagt ja du machst Bikini-Klasse so aber hey ich habe trotzdem ich habe <lacht> sichtbare Muskulatur ähm, und auch viele Bikini-athleten oder sagen wir mal wirklich gerade in der Bikini-Klasse die, die, Rate für Essgestörte Frauen ist da so, so hoch, ähm, und es geht halt auch anders, weil nehmen wir uns jetzt mal, ähm, eine Bikini-Athletin, die ihre eine Stunde Cardio jeden Tag macht, ja, die vielleicht noch ihr Schrittziel hat und die anderthalb Stunden Krafttraining macht. Mhm. Dann wird die gesetzt auf 800, vielleicht hat sie Glück kriegt selbst wenn sie 1400 Kalorien kriegt oder 1500 Kalorien bekommt. Ähm, dann hat die ja trotzdem ein Defizit von bestimmt 1.000 Kalorien am Tag, weil sie ja durch das Sportpensum alleine auf 2,5 bis 3.000 Kalorien kommt. Und da frage ich mich manchmal, warum das so gemacht wird. Also ich habe auch dafür noch keine sinnvolle Erklärung bekommen, <lacht> Irgendwie, warum das so extrem, extrem gemacht werden muss. Und in meiner Rechnung, und das dachte ich mir halt immer, und ich wollte es ausprobieren und es, es klappt halt wunderbar, ich habe fahre immer so ein Defizit von... 400, 500, 600 Kalorien ungefähr am Tag, ähm, gehe langsam runter, es passiert etwas und es funktioniert. Und so kann ich bis zum Ende, also am Ende ziehe ich noch mal ein bisschen an, da bin ich ja auch ehrlich, ähm, aber ich kann bis zum Ende, habe ich meine 2000 Kalorien im Schnitt am Tag und ich spare immer noch, wenn ich noch keine Ahnung, ich mache auch oft Wanderungen Und wenn ich dann manchmal einen Umsatz von 3.000 habe, habe ich ein Tausender-Defizit. Also nur mal, um das so aufzustellen. Und deswegen auch, liebe Frauen, ihr braucht keine 800 Kalorien nur am Tag essen. Erstmal wird man davon nicht satt. Und wir verbrauchen halt viel, viel mehr.
1: Hm. Ja, es ist also in meiner Beobachtung, oder was ist Beobachtung, in meiner Erfahrung, was ich selber hatte, ähm, dieses Muster, und das würde mich halt der Meinung dazu interessieren, ähm, ist dieses... Ähm, <lacht> Also man ähm, will sich Essen verdienen und ähm, trainiert und macht vielleicht Cardio, um dann mehr zu essen. Ja. Und der Wahnsinn ist aber dabei so ein bisschen, dass ich dann halt mehr, also die Zeit und Ressourcen sind aber eigentlich unfassbar. Also was ja passiert ist, dass ich dann ein, zwei Stunden Cardio und Training ja. mache, um dann eben mehr zu essen. Im Endeffekt fühle ich mich dann aber eigentlich gar nicht gut, weil ich zu viel gegessen habe. Und dann führt es eigentlich zu sowas, dass ich irgendwie eigentlich zu viel esse. Ich verbrauche da irgendwie noch Ressourcen, verbringe viel Zeit mit Essen und habe vielleicht noch viel Zeit gebraucht, um dieses Cardio zu machen, Essen zu verdienen. Aber hätte ich in der ersten Instanz eigentlich einfach gar nichts gemacht, dann wäre das genauso <lacht> gut gewesen. Also ich meine, ja. dieser, dieser Wahnsinn, den ich oft sehe oder eben auch erfahren habe, ist dieses, ich muss Sport machen um das Essen zu kompensieren oder das Essen unbedingt mir zu verdienen, letztendlich. Ja, ja. Weißt du, weißt du, was ich meine? hat da ist auch eine Störung drin, so ein bisschen, ja.
0: Ja, genau, also auf jeden Fall und auch insbesondere für, für Alltagsmenschen, was ich dir aber zum Beispiel sagen kann, warum auch ich, also ich mache kein Cardio auf dem äh, Crosstrainer, wobei manchmal, wenn ich GZS-Teil gucken möchte oder wenn ich ein Buch lese oder wenn ich mir irgendwas durchlese, dann mache ich auch das. Jetzt Aktuell in den letzten Wochen habe ich es gar nicht gemacht, weil ich mache Extremwanderungen. Also ich laufe wirklich bis 60 Kilometer zu Fuß. Und ja, <lacht> das ist auch so ein kleines Hobby von mir. Und natürlich nutze ich das auch für meine Wettkampfdiät, weil wenn ich, also ich bin jetzt letzte Woche mit meiner Freundin, haben wir trainiert, wir möchten nächste, äh, nächstes Jahr 100 Kilometer machen. Äh, letzte Woche haben wir trainiert, wir sind 25 Kilometer zu Fuß gegangen. Ähm, an so einem Tag verbrauche ich natürlich unglaublich viel Kalorien. Ähm, Und in einer Wettkampfdeh, das wollte ich jetzt gerade sagen, mein Körper braucht schon noch bestimmte ähm, Nährstoffe. Also ich würde halt niemals unter 1.600, 1.700 Kalorien gehen, einfach damit ich auf meine Fettmenge komme, dass ich meine Proteine zusammenbekomme. Und deswegen, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur rumliegen würde, kann es halt sein, dass ich mit diesen 1.700 bis 2.000 Kalorien naja, da nehme ich halt nicht ab. Und deswegen brauchen wir schon dieses Mehr an Bewegung, um also um dieses Defizit zu kreieren. Das macht ja schon Sinn. Nur halt das Ausmaß davon macht halt, ist halt die Frage. Wenn, wie gesagt, diese, ich habe jetzt mal von, von Bikini-Athleten gesprochen, wenn ich sehe, was die teilweise machen in Relation zu dem, was sie essen, dann wundert es mich halt nicht, wenn man da Fressanfälle bekommt, weil der Körper irgendwann sagt, hey, was tust du da? Und ich gucke halt immer, dass ich so ein bisschen das gegenüberstelle. Und wenn man je länger man in der Diät ist, ist es natürlich auch schön, wenn ich eher um die 2000 Kalorien zur Verfügung habe, anstatt wenn ich mich halt am unteren Rand orientieren muss. Und deswegen kann ich so das mit dem mit der Bewegung ein bisschen verstehen. teile aber auch deinen Ansatz, ähm, wo du sagst, ja okay, wenn die Rechnung dann irgendwann gleich null ist, na, dann bringt's halt nichts.
1: Ja, ja, das kann ich absolut verstehen. Und die, genau die Balance macht's da irgendwie so ein bisschen ja. aus. Also man kann es halt irgendwie ja, extrem machen, ähm, ja, oder irgendwie moderat. Also ich denke, es verändert sich auch ein bisschen. Also ich bin jetzt bin jetzt 30, ich hatte ja meine, am Anfang der, mal vor fünf Jahren, so die ganze Zeit davor, da war ich halt Student, da war das alles okay, da konnte ich einfach diese ewige Zeit ja. damit verbringen, so. Aber dann irgendwann shiftet sich eventuell der Fokus als normaler Mensch auch. Also ein normaler Mensch, du bist auch ein normaler Mensch, aber du bist ja trotzdem <lacht> ja. Wettkampfathletin. So. Ja. Aber für mich shiftet sich der Fokus ja auch, dass ja. ich auch einfach eine andere Aufgabe habe, also irgendwie zu ja. trainieren und einfach zu essen. Ja,
0: ja aber ich glaube, ähm, dass ich also ich nicht so viel Zeit ähm, verwende. Ich kann es dir in Zahlen sagen. Also ich hm. trainiere 45 bis 60 Minuten am Tag. Das war's. Also vielleicht mache ich sogar weniger als die meisten Hobbysportler. Ähm Ich mache es öfter, also ich trainiere fast jeden Tag, ähm, habe dann aber auch mal so eine Wanderung zum Beispiel, an so einer Wanderung trainiere ich nicht noch, ähm, gehe viele Wege auch zu Fuß, also gucke, dass ich halt da auch die Bewegung hochhalte, Ähm, aber ansonsten vom Krafttraining, da mache ich halt noch Yoga und so. ist das nicht so viel. Also ich investiere jeden Tag 45 bis 60 Minuten vielleicht in mein Training und muss mich dann zwingen, weil ich es verstehe, auch so wie du gesagt hast, ich ich trainiere gerne, dass ich ein oder vielleicht sogar auch jetzt zum Ende eher zwei Tage in der Woche Pause mache, um einfach das Stresslevel runterzubringen, weil mehr Bewegung ist halt auch nicht immer gut. So und das war's halt. Bei mir kommt im Moment noch kein zusätzliches Cardio dazu, ähm, jetzt in der nächsten Woche schon, weil da so diese Peak Week ist. Ähm, aber ansonsten, klar, wenn ich 20 Kilometer zu Fuß gehe, dann ist das für mich Cardio genug. Hm. Ähm, das ist dann aber jetzt auch nur ein Tag. Aber ansonsten arbeite ich auch als Personal Trainerin. Ich hatte jetzt heute auch äh, vier bis fünf Termine, noch ein bisschen Büro. Heute trainiere ich jetzt nicht. Das heißt, da klar, habe ich die Stunde mehr Zeit. Aber ansonsten würde ich sagen, der Aufwand ist okay, weil das meiste wird halt eh Off-Season gemacht. Also jetzt geht es ja wirklich nur darum, Abzunehmen, das verstehen auch die meisten nicht. Es geht wirklich nur darum, dass mein Körperfett runtergeht, dass meine Muskulatur erhalten bleibt. Alles andere, die Form, die Symmetrie, ähm, das ist alles schon passiert. Und deswegen ist es eigentlich nur eine mathematische Rechnung.
1: Okay, also 45 bis 60 Minuten, das kann ja. ich ja mitschreiben, das ist echt nicht so viel. Mich würde interessieren, wo du, ähm, ja, vor ein paar Jahren hast du da mal wesentlich mehr trainiert?
0: Also, länger. Ich habe, ich habe, ja, länger, also Max in länger als anderthalb Stunden nie. Also, da hatte ich, also, das, da hatte ich auch nie Lust drauf. Ich hatte aber auch, muss ich sagen, als ich mit Langhandeltraining, also wirklich mit Krafttraining angefangen bin, ich habe mit 16 bin ich nur joggen gegangen. Und habe dann gemerkt äh, ziemlich schnell, dass ich so nicht den Körper kriege, den ich mir wünsche. Und wollte dann Krafttraining gehen, äh, machen und war dann völlig motiviert und bin auch an einen guten Trainer geraten, der mir das relativ schnell auch gute Sachen gezeigt hat. Und ich habe mich schon immer eher an großen Übungen orientiert. Ähm, selten dieses klassische Bodybuilding-Maschinentraining, also bis gar nicht eigentlich. Und ja, deswegen, nee, viel mehr habe ich nicht trainiert. Nur ich würde sagen, ich habe am Anfang immer so hart trainiert, dass ich nur Muskelkater habe. Also ich kann mich an die ersten zwei, drei Jahre erinnern, würde ich niemals wieder so machen, aber da hatte ich nur Muskelkater.
1: Ja. <lacht> ja, das ähm, ja, das kenne ich ganz gut. Also ein <lacht> Gedanke, der mir dann immer kommt in der Reflexion ist eben, also ich habe früher auch härter und viel trainiert und jetzt merke ich so, ah, ich kann halt super wenig machen und ähm, habe da viel Erfolg mit. Aber in meinem Verständnis auch so ähm, ja, sportwissenschaftlich gesehen, glaube ich halt, dass wir dazu fähig sind, wenn wir viele Trainingserfahrungen haben, dass wir halt ziemlich schnell eine sehr hohe Intensität aufbringen können. Also durchaus innerhalb von einem Satz, eine Muskelgruppe und Bewegungsmuster komplett erschöpfen können. Gerade mit einem Klassensatz ja. oder irgendwas machen. Wo ich durchaus bei einem Anfänger sehen würde, und ein Anfänger heißt für mich, dass ich jemand, der erst ein, drei, vier Jahre Erfahrung hat, äh, dass der viel mehr Sätze braucht, um überhaupt Intensität bringen zu können. Ja. Weißt du, was ich meine? Also in meiner Welt lohnt sich immer das Lernen von einem guten Krafttraining, auch gerne mit einem guten Trainer und um die Zeit zu investieren, weil dann das zu erhalten ist viel einfacher, weil ich eben durchaus in, intuitiver trainieren kann ähm, und weil ich eben mehr, besser, schneller Intensität aufbringen kann, denke ich. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube auch, auch wenn man äh, Muskulatur aufbaut, also auch zum Beispiel die, die Mädels, die jetzt äh, zu mir kommen und die halt noch nicht so viel Muskulatur haben wie ich, auch die trainieren aber nicht viel mehr. Also das ist höchstens anderthalb Stunden, aber es möchten auch viele und ich glaube, anderthalb Stunden ist auch wirklich noch eine moderate Zeit und das viermal die Woche, also mehr nicht. Und, und das reicht halt auch, aber ist ja auch relativ viel schon. Ähm, und genau, also das wäre der Preis, den man vielleicht dafür äh, zahlt.
1: Das ist ein guter Preis. Hast du eine äh, Trainingsphilosophie? Also ich muss sagen, ich habe so ein Spickzettel neben mir. Ich habe nämlich ja. von der GNBF, von der German Natural Bodybuilding Foundation, äh, so ein Steckbrief von dir gesehen. Und da steht auch drauf, was deine Trainingsphilosophie ist, wie du trainierst. Steht oh. auch da, du wechselst immer mal.
0: Weil ja, wann habe ich da, das denn ausgefüllt? <lacht> <lacht> du hast ja richtig recherchiert, lustig. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich vor Jahren mal daher. Also ich mache das ja schon echt jetzt ähm, ein bisschen länger auch mit dem ähm, Bodybuilding. Was, was steht denn da überhaupt? Ich weiß gar nicht, was da steht. Da stand
1: leider kein Datum. Also da okay. steht, wie, wie groß du bist und so weiter. Und ja. da steht zum Beispiel, du machst ähm, zwei bis fünf Sätze pro Übung, je nach derzeitiger Trainingsmethode. Wiederholungszahlen ein bis 15, je nach Trainingsmethode. Ja. <lacht> ähm, Häufigkeit ähm, haben wir hier viermal die Woche, genau wie du es gesagt hast. Du isst ein- bis sechs Mahlzeiten täglich, da will ich auch noch was zu fragen. (lacht) Genau. Und deine Trainingsmethoden sind immer wechselnd, weil dir schnell langweilig wird.
0: (lacht) Ja, also super lustig. Ähm, Genau das können da auch viele verwirren. Ähm, Weil ja, es ist wirklich, also es ist genau exakt so. Und ich äh, habe mich auch noch nie vorbereiten lassen. Also genau, das ist auch interessant vielleicht. Ich habe keinen Coach. Ich habe nur andere Trainer, wo ich mir Inspiration hole. Ich habe ähm, Ärzte, die mir helfen, also meine Blutwerte zu checken. Ähm, ja, für mich ist die Welt so ein, so ein Riesenpuzzle, was ich, wo ich überall Puzzleteile ziehe. Und dann setze ich es für mich halt irgendwie zusammen. Und deswegen hole ich mir aus ganz vielen Bereichen einfach Inspiration. Und ja, mir wird äh, sehr schnell langweilig. Deswegen nach einem festen Plan trainieren ist für mich auch sehr schwierig, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, habe ich früher auch gemacht und jetzt habe ich halt mittlerweile das Wissen und kann dann einfach flexibel sein. Ähm, ja, und das ist, also das spiegelt genau meine Wettkampfvorbereitung äh, wieder. Es ist alles so ein bisschen nach Gefühl, nur dass ich so einen groben Rahmen habe und halt weiß, wo ich hin muss. Also ich, ich messe mich jede Woche, also jede Woche gucke ich halt mein Körperfettanteil an, passt das, geht das in die richtige Richtung, wenn alles passt, dann bleibt das so. Ähm, und Trainingsmethode, ich würde schon sagen, also ich, ich Ordne mich nicht so gerne in eine Schublade ein, aber wir machen schon eher Functional Training, also schon angelegt an Michael Boyle. Ich habe auch, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ähm, auch Ausbildungen bei Perform Better gemacht ähm, und habe aber auch da mir alle möglichen Sachen rausgezogen. Und ich suche so ein bisschen die Schnittstelle aus, naja, nur, letztens hat eine Kundin auch zu mir gesagt, nur Functional Training und so ein bisschen rumspielen am Boden. So, ja, manche verlieren sich dann vielleicht auch zu sehr da drin und das bringt mir beim Bodybuilding halt auch nicht, wenn ich nur in äh, Corrective Exercise rumhängen wir zum Beispiel. So natürlich brauche ich auch ein bisschen schweres Eisen. Und ich versuche immer so ein bisschen die Schnittmenge äh, zu treffen zwischen Bodybuilding und, hey, dein Körper kann halt auch was. Also dass ich wirklich in der Funktion meines Körpers trainiere. Also Kniebeugen, Kreuzheben, ähm, Liegestütz, Klimmzüge. Das ist alles so so Basics, die bei mir einfach auch drin sind. Ähm, Maschinentraining halt kaum bis gar nicht, wobei ich jetzt ein paar für die Wettkämpfe wieder reingebaut habe. Off-Season halt auch nicht. Und bin damit wirklich weit gekommen, also auch im Bodybuilding-Sinne. Weil ich glaube, wenn du deinen Körper in allen Richtungen trainierst, dann wird sich dein Körper auch athletisch und schön formen. Und natürlich kann ich mal ein paar Bizeps-Curls machen und mache noch Beinbeugen mit einem petsi und habe dann isolierte Sachen. Aber wenn man sich sonst auch viele Bodybuilder anguckt, haben die gar nicht diese Symmetrie. Und meine Stärke ist halt schon, dass ich eine sehr gute symmetrische Linie habe, also das Oberkörper, Unterkörper gut im Verhältnis sind. Und ich würde sagen, auch das ist durch ein ausgeglichenes Training, weil wenn ich halt gucke und im Bewegungsmuster trainiere, muss ich mir halt keine Gedanken machen, dass ich irgendeinen Muskel vernachlässige.
1: Ja. Ja, cool. Ähm, ich hatte das auch mit einem ähm, Alexander Putzel praktischen ähm, Podcast gehabt, der Powerlifter ist und der hat auch ganz klar gesagt, hey, für Powerlifter, also die eigentlich für schwere Gewichte bewegen, ist Bodybuilding-Training essentiell. Da meint die heben verschwere Gewichte und danach machen sie super viel isolierten Beinbeuger, Quadrizeps und so weiter und so fort. Er sagt, hey, wir brauchen mehr Muskelmasse als Powerlifter. Ja. Das ähm, ja. so auch interessant, weil für ihn war das so ganz klar, so funktionelles Training oder Powerlifting, Bodybuilding, so eine richtige Grenze gibt es da nicht.
0: Ja, das stimmt auch so. Funktion ist das oder funktionell ist das, was halt für die Sportart dann auch funktionell ist. Und äh, ich meine aber wirklich damit auch, dass ich, ähm, ja, ich verstehe unter Bodybuilding auch, ähm, dass ich dass mein Körper schön ist, aber dass er halt auch was kann. Also ich möchte super beweglich sein, weil das sieht auch schöner aus in den Posen. Also das sieht halt tatsächlich besser, graziler aus, wenn du ein gutes Körpergefühl hast. Ich möchte jedes Gelenk, jeden Muskel ansteuern können. Deswegen äh, mache ich zum Beispiel halt auch Yoga. Ich möchte aber auch ein gutes Herz-Kreislauf-System haben. Deswegen gehe ich zum Beispiel halt äh, wandern. Ich möchte gucken, wie weit ich meine Füße tragen können. Also ich möchte einfach sehr, sehr viel mit meinem mit meinem Körper machen können und halt nicht nur in Anführungsstrichen gut aussehen.
1: Ja. Und ja. ähm, gibt's denn aber, wenn wir an Bodybuilding denken, an die Bühne praktisch denken, an die Jury praktisch, gibt's da irgendwie Dinge, wo du sagst, ah, da musst du besonderen Wert drauf legen, keine Ahnung, vielleicht seitliche Schulter oder irgendwas, äh, wo du praktisch Übungen brauchst, die jetzt eher sportartspezifisch sind und die eben über äh, die Funktion eigentlich hinausgehen? Ja.
0: Also, Seitheben zum Beispiel ist so eine Übung. Ich hasse sie, ich mache sie mit keinem Menschen, also wirklich nicht mit Frauen. Und ich glaube auch, dass man das am Anfang nicht braucht, aber ich bin jetzt in so einem Bereich, wo es vielleicht um Details einfach geht und dass man hier diese seitliche Schulter dann mehr hat. Also das würde mir schon was bringen. Aber meine Schulter findet es halt auch abgrundtief scheiße, wenn ich Seitheben mache. Ich habe es jetzt immer mal ein bisschen eingestreut wieder, einfach, dass man mehr diesen ja, du hast den runderen Look dann einfach von der Schulter. Und dafür ist es dann halt schon, ähm, ja, ganz gut. Ich habe es jetzt versucht, durch ein paar andere Übungen zu machen, weil letzten Endes mir bringt es auch nichts, wenn meine Schulter jedes Mal rumzickt und ich sie da nicht mehr gescheit ansteuern kann ähm, für die Bühne. Aber das wäre so eine Übung, wo ich gerade einen Kompromiss eingehe, wo ich gucke, okay, wie viel eben <lacht> geht noch, auch wenn ich die Übung an sich absolut nicht sinnvoll finde.
1: Hm. Und ähm, ja, der Elefant im Raum ist auch der der Po, das Gesäß praktisch. Ja. Ähm, wie ist da deine, deine Meinung, deine Erfahrung? Wie viel Po brauche ich, um gesund und fit zu sein? Wie viel Po brauche ich auf einer Bodybuilding-Bühne? Also gibt es da irgendwie Gegensatz, machst du mehr Po als? Also viel, ja, oder. Ja.
0: ja, also wie viel Po man braucht, um gesund und fit zu sein, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken <lacht> drüber gemacht. Ich glaube, dass äh, die meisten sich da, also dass die meisten mehr Po bräuchten, weil er atrophiert ist, weil wir ihn halt nicht mehr benutzen, das Gesäß. Und dann Ja,
1: also mein, mein Gedanke ist ja nur, hey, ja. wenn ich halt Liebe im Kreuzheben mache, drin nehme ich am ja. Po die ganze Zeit und dann gucke ich in ein Fitnessstudio und sehe halt viele Leute, die unendlich viele Hip Trusts und ja. alle möglichen ähm ja, ich kenne die ganzen Namen nicht. Ja. Also
0: Gut, also Hip-Trust, Hip würde ich sagen, ist eine super essentielle, wichtige Übung. <lacht> ja, definitiv. Ähm, wobei, auch sowas trainieren unsere Leistungssportler. Also wir betreuen zum Beispiel bei deinen Coaches auch ähm, eine erste Handball-Bundesliga. Ähm, und auch da, also dass wir da die Hüftstreckung trainieren oder das Gesäß. Ähm, auch sowas machen wir. Also wir zählen das schon so auch als wichtige Übung. Ähm, Ja, doch. Also Hüftheben ist bei mir fest im Plan drin und auch sowas ist aber dann natürlich auch eine sehr ähm, gute Übung, um den Po dann halt zu formen. Ähm, Aber auch Kniebeugen und Kreuzheben wird wahrscheinlich für die meisten erstmal absolut reichen. Ähm, Würde aber halt, wenn das Ziel ist, ich möchte ein bisschen mehr Po haben oder auch ich möchte ein bisschen mehr Arme haben. ähm, Bei Männern ist das ja meistens eher das Ziel, jetzt nicht bei Frauen oder ich möchte mehr Beinbeuge haben bei Frauen, dann würde ich schon auch immer isolierte Übungen einfach mit reinbringen, um eben wieder die Schnittstelle zu finden zwischen hey, mein Körper kann was und ähm, ich bilde mir halt die Proportion so aus, wie ich sie haben möchte.
1: Hm. Ja, ich will noch ganz kurz zu betonen, also ich bin natürlich ein riesen Fan von Gesäßtraining und ich halte eine Hüftschreckung, eine kraftvolle Hüftschreckung für absolut ja. essentiell und Hip-Trust sehe ich natürlich jeden Leistungssportler machen, der einen guten Antritt und so weiter braucht, selbstverständlich. Ja. Ja. Dann haben wir nur das andere Extrem, dass man das kühl hat in irgendwelchen Studios, gibt halt ein paar Frauen, die gefühlt Einfach nur 60 Minuten lang ihren Po trainieren. <lacht> ja,
0: das stimmt. Okay. Also, das, das sieht halt aus. Ja, auch... diese,
1: diese Spektren praktisch Ja, ja. genau.
0: Ähm, gut, aber das ist dann ja auch wieder eine, eine Ästhetikfrage. Also ich mag es halt, wenn, ja, wie gesagt, wenn mein Körper was kann und wenn dann alles trainiert wird. Ähm, und da muss man dann halt auch irgendwann sagen, den Ladies, wenn sie 60 Minuten schaffen, die ganze Zeit ihren Po zu trainieren, dann so, ey, dann ist es halt auch nicht intensiv genug. Ich mache im Moment. Das ist meine Killerübung. Super Slow Hip Trust, also wirklich langsam, ähm, nach vier Sätzen. Also danke, reicht mir, da bin ich fast fertig. Und in der Offseason ist es zum Beispiel so, dass ich manchmal auch ähm, nur mit einer Übung trainiere. Also manchmal bin ich da noch kürzer, auch nur 30 Minuten. Dann trainiere ich wirklich nur eine große Übung und mache davon fünf, sechs Sätze und fertig.
1: Hm. Ja, das ist natürlich, ähm, du trainierst bei dir im Studio? Ähm,
0: oder? Nee. Ich trainiere nicht bei uns im Studio, wir haben ein super, super schönes Studio und das fragen mich auch immer alle wieder, aber A, weil ähm, wir ja meistens dann, also zum Beispiel hat mein Partner dann Personal Trainingskunden und ich trainiere nicht, wenn Trainings sind bei uns im Studio, also das mache ich einfach nicht Ähm, und wegen dem Fokus, also ich glaube so ein bisschen, dass jeder Raum quasi eine Funktion hat und ich bin, wenn ich in einem anderen Studio bin, direkt im Fokus, wenn ich bei mir im Studio bin, dann Mache ich noch einen Trainingsplan? Dann äh, drehe ich vielleicht doch noch ein Video, dann äh, mache ich die Kaffeemaschine sauber und bin halt irgendwie abgelenkt und kriegst damit da mit dem Fokus einfach nicht so hin. Und deswegen habe ich ein anderes Studio, wo ich einfach trainiere.
1: Ja. Ja, das, ähm, ich denke. Hm. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Trainingsplanung reingehen, aber das ist immer ein Gedanke, der oft irgendwie, denke ich, vergessen wird, ist halt diese ja, diese organisatorische Planung auch, warum Leute so nehmen, wie sie trainieren. Und ich hatte zum Beispiel, ich weiß noch, ich habe meine Zeit gehabt, da habe ich so ähm, sehr, sehr hochfrequent trainiert, so zweimal am Tag für 20 Minuten, ähm, Hat aber damit zusammengehangen, dass ich praktisch da, wo ich studiert hatte, auch praktisch direkt immer trainieren konnte. Mhm. Und es war unglaublich effektiv. Ich war irgendwie gefühlt den ganzen Tag warm, ich hatte eh nichts anderes zu tun und konnte zweimal am Tag 20 Minuten trainieren. Aber das habe ich gemacht, weil ich es erst ausprobieren wollte und weil es auch organisatorisch möglich war. Ähm, Jetzt, wenn ich irgendwie viel arbeite, ist es für mich teilweise besser, dreimal die Woche intensiver und länger zu trainieren. Ähm, In Erfahrung funktioniert tatsächlich alles. Hauptsache, es ist eben irgendwie mit dem Leben und Lebensstil kombinierbar.
0: Und die Konstanz. Also Hauptsache ist die Konstanz. Und das ist bei mir auch so. Also jetzt zum Beispiel, ähm, gut, bei mir ist es jetzt auch so, aber liebe Frauen, Vielleicht einfach kurz weghören oder auch keine Sorge zu haben, weil ich habe ein Trainingsalter jetzt von äh, zehn Jahren. Ich habe mittlerweile so viel Muskulatur, ich will nichts mehr aufbauen. <lacht> ähm, das ist wirklich ein Luxusproblem ähm, und viele sagen auch oder verstehen das nicht und sagen, hey, du könntest ja hier und da noch, aber ich möchte mir halt immer selber gefallen. Und ähm, das Problem ist, ich habe halt immer sehr Bock auf sehr intensives Training, wenn ich aber so im Krafttraining immer trainieren würde, wie ich wollen würde und das halt mit der Konstanz und über die Jahre, dann würde ich halt nicht so aussehen, wie es mir persönlich einfach noch gefällt. Und deswegen jetzt zum Beispiel Off-Season werde ich auch keine Aufbauphase machen, wie man das vielleicht klassisch kennt, weil... Ich verliere halt auch kaum was an Muskulatur. Das ist leider irgendwie, leider. <lacht> das ist irgendwie halt so, dass, es, dass ich kaum was an Muskulatur einbüße. Und ähm, deswegen ist meine Offseason werde ich mir wahrscheinlich ein Ausdauerziel setzen. Also da werde ich dann zwei-, dreimal die Woche Krafttraining machen und werde tatsächlich nochmal meine fünf Kilometer in Anspruch äh, nehmen und werde die in Bestzeit laufen. Einfach, weil ich liebe es halt, Ziele zu haben, darauf hinzuarbeiten. Das finde ich halt cool. Ähm, aber ich weiß gerade nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber, ach genau, das an die Lebensphase, es funktioniert alles. Und auch wenn man dann ein Auszie- Ausdauerziel hat, ich habe es schon mal einmal probiert, ich möchte fünf Kilometer gerne, ich weiß, es ist keine gute Zeit, aber in 20 Minuten laufen, ich habe es nämlich beim ersten Versuch nicht geschafft. <lacht> ähm, und auch in der Zeit ähm, war mein Krafttraining auf standby und ich habe nichts verloren. Also da ist, ist nichts passiert, also es ist halt da geblieben. Ähm, und deswegen, ja, es funktioniert alles, wenn man einfach konstant dabei bleibt.
1: Ja, wenn man das wie richtig macht. Kennst ja. du den Frank ähm, Dr. Frank Holger-Acker? Mhm. Also, der war bei mir auch ein Podcast gewesen. Der hat für Team Antro ganz viel geschrieben, wo meine äh, Bodybuilding-Zeit ja. so angefangen hat. Und ja, Frank praktisch, der nennt sich auch der Hybridathlet, hat ja viele Bücher auch geschrieben über sein Hybrid-Athlet-Konzept und ja. der macht halt auch seine langen Nüchternläufe, seine 20, 30 Kilometer Nüchternläufe. Hat ja. äh, läuft super viele Marathons zu seinen. Projekt irgendwie in 30 Marathons um die Welt und kann aber trotzdem immer 250 Kilo heben und hat eine brutale Form. Könnte jetzt direkt, also der ist eigentlich in Marathon gelaufen und nächsten Tag bei Natural Bodybuilding Wettkampf nee. auf okay. dem Bühne-Touch Mitgelaufen. Ja. Ja, er ist sicherlich okay, auch ein genetischer, genetisches Exemplar da so, aber ja. trotzdem ähm, sagt er eben auch, was alles geht. Ja. Und ähm, ja, letztes Kommentar von mir war nur so in den letzten Jahren, ich habe halt mit Crossfit so ein bisschen angefangen äh, und bei mir war auch so, hey, mir war es eigentlich egal, ob ich ja Muskelmasse aufbaue und ich mag dieses Spielen auch, ich mag dieses, du hast gesagt, ein Puzzle, ich mag das irgendwie ja. auch über mitspielen zu können. Und tatsächlich, wenn ich so ein paar Mal die Woche Crossfit gemacht habe und vielleicht danach einfach wirklich nochmal drei Sätze Knie beugen, konnte ich eigentlich mit drei, vier Mal in der Woche zum Crossfit gehen, mit, aber ganz wichtig, mit meiner sehr, sehr guten Bewegungsqualität und meinen zwölf Jahren Trainingserfahrung und so weiter, konnte ich auch mit Crossfit tatsächlich meine Form und Komposition voll halten und hatte super viel Spaß dabei. Ja. Ähm, es war nur auch interessant, dass das wirklich eine sehr, sehr minimale Dosis eigentlich war, die ich da brauchte, es war halt intensiv, ähm, genau, und da ist immer ja. nicht wichtig zu sagen, hey, ich komme mich halt dabei beobachten, ich kann mich gut bewegen, verletze mich deshalb eben dabei nicht, für einen anderen kann CrossFit halt absolut Untergang sein, äh, ja. und auch für eine Wettkampfvorbereitung sicherlich nicht die richtige Methode, ähm, ja. wegen Verletzungsgefahr und so weiter, aber, ja, es ist interessant.
0: Ja, ich glaube auch. Und ähm, jetzt in dem, was ich mache, also es ist halt unglaublich wichtig, auf der Bühne eine gute Ausstrahlung zu haben. Ähm, irgendwie, also ich glaube, meine Stärke ist auch so ein bisschen die die Energie rüberzubringen. Ähm, einfach die, den Spaß und du hast keinen Spaß auf der Bühne oder man sieht dir das an, wenn du die letzten zehn Wochen eigentlich jeden Tag sagtest, oh, ich habe keine Lust mehr und ich hunger mich hier runter. Ähm, ich finde das halt einfach super, super wichtig, ähm, dass einem da der Spaß erhalten bleibt. Und für mich also ein Ernährungsplan, also ein fester Ernährungsplan würde mich einschränken, ich habe ihn auch nicht, außer zwei Wochen vorher vom Wettkampf, wobei der ist auch nicht fest, aber es ist schon mit Abwiegen und so, weil dann geht es halt um Wasserhaushalt im Körper. Aber alles davor ist halt flexibel, ich habe meinen Rahmen, ich arbeite genauso, wie du auch sagst, ich, ich faste mal, zum Beispiel, wo wir auf dem hier waren, wo wir die Wanderung gemacht haben, da war ich halt vier Wochen vor dem Wettkampf. Ähm, und dann haben wir ja oben auf der Berghütte gegessen. Und dann fragt mich auch, ein hey, vier Wochen vor dem Wettkampf, du isst jetzt hier? So, weil die meisten halt denken, ich würde jetzt meine tupper da auspacken.
1: Du, du, hast, du hast mehr Zeug gegessen als ich tatsächlich.
0: <lacht> genau, <das lacht> Ach <ich> so. <lacht> aber wir saßen an einem Tisch sogar, ne? Ja, genau. Und das als Beispiel so, weil klar, natürlich auch durch meinen Job, ich weiß, wie viele Kalorien sind das? Aber nur auch nur ungefähr, ne? Also auch wir ähm, Trainer, wenn wir wissen, wie viele Kalorien was hat, unterschätzen uns manchmal oder überschätzen uns auch. Aber vom, ich achte dann ein bisschen aufs Körpergefühl, ich ähm, überschlag grob im Kopf und arbeite mit Fasten. Also das ist so ein bisschen meine, ähm, meine Erfolgsfaktoren, würde ich sagen. Und auch da, also ich, ich kriege halt keinen Herzinfarkt, wenn ich vorher nicht weiß, was kriege ich jetzt zu essen, auch wenn ich vier Wochen vorm Wettkampf bin. Und auch da, hey, das war Käse, das war Schinken, also ich meine ein Traum. Ich habe da jetzt auch gefastet zum Beispiel, also ich bin nüchtern hochgegangen. Ähm, und auch an diesem Tag, also wir haben ja zweieinhalb Stunden, wir haben ja ordentlich sind wir gewandert. Ich habe halt gefastet. Das heißt, ich habe ja an diesem Tag bestimmt ein Budget von 2.800 Kalorien, nur mal um das, um das als Beispiel zu machen, was ich in der Berghütte gegessen habe, weiß ich nicht genau. Ich habe aber auch einfach geguckt, dass mein Bauch nicht voll ist, also dass ich nicht extrem voll gegessen bin. Wir sind ja auch danach noch Eisbaden gegangen. Ähm, Und würde jetzt vielleicht schätzen, keine Ahnung, 1000 Kalorien habe ich mir da reingezogen. Ich habe hinterher noch einen Kaffee mit Sahne äh, getrunken. Nur so roundabout. Wie gesagt, genau weiß ich es nicht, weil ich es nicht getrackt habe. Ähm, Dann hatte ich einfach hinterher auf der der Raststätte, habe ich mir noch eine Bowl geholt. äh, Und abends gab es dann irgendwie noch, weiß ich gar nicht mehr. Aber nur so als Beispiel. So Und dadurch habe ich halt trotzdem ein Defizit. Ohne dass ich jetzt akribisch getrackt habe, sondern einfach nur, dass ich morgens gefastet habe. Natürlich hatte ich da ein leichtes Hungergefühl, was ja, was man halt auch braucht, um Körperfett zu verlieren. Ähm, aber es ist halt alles aushaltbar und ich bin gleichzeitig flexibel und kann mit euch essen und kann sogar mehr essen als du. <lacht>
1: ähm, ja, das, ist total, das resoniert wieder total mit mir, weil ich bin auch ein Riesenfan von Fasten ähm, und ich betrachte Fasten als das ganz, ganz Natürliches immer. Und Fasten schenkt mir halt unglaublich viel Freiheit. Äh, weil wenn mir wird auch mal gesagt, hey Tim, ähm, wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen bin, dann esse ich halt, kann ich halt super viel essen. Oder auch da auf der Hütte habe ich auch super viel gegessen einfach. Aber halt, ich glaube, ich habe dann den Tag gar nichts mehr gegessen. Und davor auch nichts, weil ich war einfach super satt. Und das hm. ist zum Sand, weil das bei mir genauso ist. Ich bin ziemlich entspannt damit zu sagen, hey, ich kann jetzt einfach mal anderthalb, 2000 Kalorien in einer Mahlzeit essen. Ja. Und dann esse ich halt nur einmal am Tag. Das ist mir auch egal. Das stört ja. mich einfach nicht und ähm, das macht das für mich sehr, sehr frei und das ist äh, für mich auch dann so, wenn ich ähm, ja gar nicht gar nicht weiß, ob das Essen jetzt mhm. optimal ist oder so. Hey, ich bin halt, und du, du schreibst ja, also ich sehe das ja neben mir, du isst ein bis sechs Mahlzeiten am Tag. Ja. Ja, und, ähm, das ist für mich aber teilweise so ein bisschen bisschen ähnlich. Wenn es mal heute nur eine große gibt, dann ist es halt nur eine oder zwei ja. Äh, und ja, und sonst am anderen Tag sind es drei bis vier und das schenkt ja. sehr viel Freiheit ja. und Gespanntheit, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das mache ich. Es ist jetzt tatsächlich aber so, das ist auch auch sehr spannend für mich zu sehen. Ich glaube, ich werde auch nicht mehr zwei Saisons hintereinander machen, einfach aus dem Grund, weil ich ja das mit bestmöglichster Gesundheit mache. Ich habe jetzt schon mehr Hunger. Also ich habe mehr Hunger als in der ersten Saison, auch wenn ich bin vom Körper für Teil ja noch nicht so tief einfach weil es jetzt länger ist und weil ja meine Off-Season, zwar waren acht Wochen Pause, ähm, auch einfach nicht dementsprechend lang warnt, wo mein Körper sich natürlich komplett recovered. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass mir Fasten viel schwieriger fällt. Also weil du morgens schon aufwachst und dein Körper halt schreit nach Essen. So, wobei ich auch das finde ich ein schönes Gefühl. So man hat halt richtigen Hunger wieder. Ähm, viele wissen wissen gar nicht, was richtiger Hunger ist. Und jetzt zum Beispiel, ich höre dann auch auf mein Gefühl. Im Moment faste ich nicht, weil mein Körper mir sagt, hey irgendwie du brauchst gerade die die Nährstoffe. Ähm, und dann geht's halt auch wieder. Und genau das möchte ich auch gerne noch ergänzen. Was ich auch sehr gerne mache, ist ich gehe so ein bisschen mit dem Flow. Also wenn ich zum Beispiel Tage habe, ich nenne sie mal Hungry Days wo ich extrem Hunger habe, dann esse ich auch und dann gucke ich auch, dass ich in der Wettkampfdiät vielleicht einfach auf plus minus null gehe. Pi mal Daumen dann einfach. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich vielleicht viel weniger Hunger habe, wie du das auch gerade geschildert hast. Und das ist auch in der Diät irgendwann möglich. Da habe ich dann halt diese Low Days, wo ich einfach weniger esse. Und so gucke ich einfach, okay, was gibt mein Körper mir heute? Dafür braucht man natürlich entsprechend viel Zeit, weil sonst wird es nach hinten raus schwierig. Ähm, aber guck dann halt einfach, dass ich nicht ständig gegen mein ähm, Hungergefühl arbeite, sondern einfach, wenn es diesen Extremhunger, also es gibt einen Unterschied zwischen ich habe ein bisschen Appetit oder ich habe halt extrem Hunger Und diese extreme, tiefe Hunger, so den still ich halt.
1: <lacht> Wenn dich jemand jetzt fragt, was äh, wie man einen Unterschied feststellt, was sagst du dann?
0: Ähm, ich glaube, man muss ihn erstmal spüren. Also physiologisch kann man sagen, dass äh, Hunger erst nach 16 Stunden wirklich eintritt. Alles andere vorher ist eigentlich kein Hunger. Also jetzt einfach nur, um das mal wissenschaftlich äh, anzugehen. Bei mir ist es so, dass es dieses richtig tiefe Bauchgefühl ist, wo du leer bist. Also du fühlst dich einfach leer im Bauch. Vielleicht hast du sogar schon Magengrummeln. Also so dieses. Und das andere ist eher, Du hast vielleicht noch keine körperlichen Symptome, sondern dein Kopf sagt einfach nur so, Hm, vielleicht möchte ich weiß nicht, eine Schokolade, vielleicht möchte ich ein Steak. Also du weißt auch gar nicht richtig, worauf du Hunger hast. Und das ist meistens schon das den dienst wenn du nicht weißt, worauf du Hunger hast, meistens hast du dann auch keinen Hunger, sondern es ist wahrscheinlich irgendwas anderes. Vielleicht Langeweile, vielleicht bist du gestresst. Aber wenn du, wenn du Hunger hast, und das finde ich zum Beispiel auch sehr schön am Fasten, du schmeckst viel krasser, du weißt, worauf du jetzt Hunger hast. Und auch deswegen arbeite ich nicht nach festem Plan, auch zum Beispiel in meiner Peak Week nicht. Da habe ich zwar feste Makros, aber wenn ich jetzt Hunger auf süß habe, esse ich süß. Und wenn ich Hunger auf salzig habe, esse ich salzig und würde es nicht irgendwie tauschen. Ähm, und das wäre halt blöd, wenn jetzt morgen drauf draufsteht, ich esse Reiswaffel mit Hähnchen. Ich habe aber oh shit, jetzt gerade Hunger auf Eier und mein Plan sagt mir, aber ich kann aber nur Reiswaffe mit Hähnchen essen, so dann, dann funktioniert für mich halt dieser Plan schon nicht. Und ähm, das ist so der Unterschied. Und das müssen aber ganz viele lernen, weil viele gar keinen Hunger mehr haben.
1: Also was jetzt angesprochen ist, ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich denke, das sollten wir den Gedanken, sollten wir jetzt bei Hörern sehen, sehen äh, praktisch ähm, das Thema so Mealprep. Ähm, ja... in also ich denke gerade an diese Bilder, die ich bei Instagram sehe, wo die Lebensmittel für eine Woche vorbereitet sind. Und ich habe dann diese Tupperdosen für sieben Tage und jeden Tag eben Reis, Populi ja. und Hühnchen und <lacht> eventuell sogar noch eine zweite <lacht> Mahlzeit. Oder manchmal habe ich aber auch zweimal am Tag dasselbe eigentlich für sieben Tage. Ja. Wie stehst du zu dieser Form von Meal Prep?
0: Ja, sagt sich ja, mir wird dann schnell langweilig. Und es ist aber auch tatsächlich so, dass den meisten Menschen langweilig wird. Also beim Frühstück und beim Abendessen ähm, da haben die meisten sowieso nur zwei oder drei Varianten. Das ist ja so, weil es oft so eine Routine ist. Und diese mittags- oder vielleicht auch Abendsmahlzeit, je nachdem, wie man es halt gestaltet, variiert ja dann. Und so würde ich es auch tatsächlich handhaben. Ähm, mit diesem Meal Prep, also was ich gerne mache, ist, ich bereite mir Snacks vor. Ich habe zum Beispiel Shia-Puddings im Kühlschrank. Ich habe äh, gebackenes Brot. Äh, manchmal habe ich auch noch Reste vom Vortag. Und dann esse ich das aber an dem Tag, wann ich darauf Lust habe. Also dass ich einfach verschiedene Sachen zur Auswahl habe. Wenn ich aber wirklich sage, okay, morgens, mittags, abends und dann fix das, dann finde ich, dass man sehr gegen den Instinkt irgendwie angeht. Und dann ist es halt blöd, wenn auf mich gerade irgendwie Reis mit Brokkoli äh, wartet und ich habe aber Lust auf ein Omelette. So, dann mache ich mir halt schon den Spaß am Essen, finde ich, kaputt. Ähm, Wobei, wenn das für jemanden funktioniert und auch da möchte ich wirklich keinem irgendwie zu nahe treten, wer das im Bodybuilding auch so macht, weil natürlich ist das Problem, dass du jedes Mal eine Entscheidung treffen musst. Wenn du Meal Prepping machst, dann hast du die Entscheidung schon getroffen. Es zieht keine Energie mehr. Wenn du jedes Mal frei entscheidest, so wie ich das mache oder vielleicht auch du das machst, bringst du halt jedes Mal ein bisschen mehr Energie für die Entscheidung auf. Also verstehst du, was ich meine?
1: Absolut, definitiv. Ja. Ja.
0: Und, des- und da entscheiden sich dann halt leider viele für Pizza, Nudeln, wie auch immer. Und deswegen ist es für manche vielleicht einfacher, dieses Meal Prepping zu machen. Und da muss man so vor und Nachteile halt für sich abwägen. Aber für mich, ich habe das noch nie gemacht und für mich wird es auch nicht in Frage kommen.
1: Ja, das ist ähm, super spannend. Also ich bin äh, so ein bisschen überrascht, dass ich gar ganz viele Dinge, die du über die letzten zehn Jahre rausgefunden hast, die mache ich jetzt endlich ähnlich. Und dann denke ich so, hey, wie kommt man zu ähnlichen Schlüssen über so eine lange Zeit? Wenn man, äh, ja, wahrscheinlich kommt man da irgendwie an. Mir ist es ähnlich. Ich ja. das zeichne das so als, wie soll ich sagen, So flexibles Meal Prep oder sowas, also ich habe tatsächlich im Kühlschrank, äh, witzigerweise habe ich auch Chia-Pudding im Kühlschrank, da muss ich das lachen, aber ich habe zum Beispiel auch irgendwie, keine Ahnung, einen Eintopf oder sowas noch, ich habe Kimchi, ich habe verschiedene, alles gesunde Snacks und sowas, die ich irgendwie da habe und da, ich habe eine Struktur im Kopf irgendwie schon, wann ich was vielleicht esse und dann hole ich aber das raus, wo mein Körper eben damit verlangt. Und ähm, das fühlt sich für mich eben gut an. so Weil ich sag immer so, hey, ich weiß halt irgendwie Montag noch nicht, wonach mein Körper Donnerstag, ja. Nachmittag schreit. Also ich habe jetzt mit einer Gruppe eben fünf Tage gefastet, die ich angeleitet habe Und äh, dann hatte ich auch gedacht, ja, ich, ich breche mein Fasten mit einer schönen Gemüsesuppe und Hühnchen. Und dann war das aber, äh, ich wollte dann mittags eigentlich brechen. Die Sonne hat geschienen und plötzlich hatte ich halt dieses, es war so warm und ich hatte eine leichte Energie und dann wollte ich unbedingt einfach einen Smoothie haben, einen schönen, leicht verdaulichen Smoothie und ich habe das Fasten dann mit dem Smoothie gebrochen, Auch wenn ich davor gesagt hatte ich mache die Gemüsesuppe, aber das hat sich in dem Moment, also diese Gemüsesuppe mit Hühnchen, also eher so eine schwere Energie und ich wollte in dem Moment einen Smoothie haben, das war beides perfekt, aber ich hätte voll gegen meinen Körper ähm, praktisch agiert und eben nicht mit meinem Körper. Ja. Und das finde ich total wichtig, das irgendwie zu lernen. Und ich sage mal so, hey, es ist, denke ich, eine gute Idee. Wenn ich am Anfang noch keine Erfahrung habe, also hab ich zumindest, so mache ich das eigentlich immer, dann mache ich das vielleicht mal genauso, wie jemand sagt. Und ich suche mir so eine Struktur. Ich probiere das aus, das mal alles genau zu planen. Und dann möchte ich aber mal reflektieren. wenn ich merke, hey, eigentlich habe ich ständig wenig Energie nach dem Essen. Ich habe ständig Blähungen. Ja, dann kann ich von da aus eben das Ganze individueller gestalten. Aber ich glaube, es hilft vielleicht erstmal so eine Struktur zu haben, um dann eben seine eigene zu finden. Aber das ist klar, das ist auch vom Menschen abhängig. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Das habe
0: ich bei mir ähm, mit meinen Kundinnen auch sehr, sehr viele, kommen sehr gut klar. Also ich gebe keine festen raus. Ich gebe zum Beispiel Lebensmittellisten raus, also Quellen für Proteine, Fette, Kohlenhydrate und ähm, versuche halt einfach, dass ähm, meine äh, Kundinnen, also ich ich betreue meistens Frauen, wir haben auch im Personal Training, haben wir äh, Männer, aber vorwiegend Frauen, dass äh, meine Kundinnen wissen, was sie brauchen und dass sie so ein bisschen zu Nährstoffsucherinnen werden, sage ich immer. Ähm, Und das funktioniert für viele sehr gut. Manche wünschen sich aber auch diesen extremen Ernährungsplan. Und da bin ich mit mir selber auch immer so ein bisschen im Struggle, weil es ist aber halt auch leider so, dass dieser Ernährungsplan meistens schon vorher schon zum Scheitern verurteilt ist, weil dann zieht man irgendwas durch und irgendwann hat man keine Lust mehr darauf. Und deswegen versuche ich halt immer so eine Mischung zu gehen. Zwischen, ich gebe Rezepte und Vorschläge und Frühstücksvarianten und sage dann auch immer, hey, probier mal das aus, probier das aus, probier dies aus. Und dann auch, hey, geh doch mal essen. Also geh wirklich essen mit deinen Freundinnen und guck, wo sind Nährstoffe. Ähm, Und nicht, ich bin jetzt auf Diät und ich ich kann mich nicht verabreden und ich kann auch nicht essen gehen. Und viele gucken sich dann schon zu Hause die Essenskarte an, weil, weiß ich nicht, guck doch, worauf hast du Lust und wo sind vielleicht Nährstoffe drin. Und wenn da ein bisschen Soße dabei ist, wie gesagt, 80-20-Regel, stirbt keiner von. Ähm, und es gibt dann, also ich würde halt auch immer, ich persönlich auch, würde eine Steak mit Ofenkartoffel dann auch den Nudel mit Tomatensoße vorziehen. So, aber das ist halt auch etwas, wo man dann ein Gefühl für kriegen ähm, darf. Aber was äh, da zum Beispiel schön ist, habe ich erst letzte Woche ein Feedback bekommen von einer Kundin, die ähm, hat vorher halt nach festen Essensplan gegessen und sagte, sie hätte halt irgendwie ein ungesundes Essen verhalten, weil es halt immer so Schwarz-Weiß ist. Ähm, es ist halt so, sie sie hält den Ernährungsplan durch, dann nimmt sie ab dann hört sie wieder mit dem Ernährungsplan auf und dann ist halt nichts an Gewohnheit da. Also es ist komplett alles wieder von vorne und dann gibt es halt wieder nährstoffarmes Erd nenne ich es. Ähm, Und jetzt sagt sie, sie hat halt einfach so eine gute Balance gelernt, weil es halt nicht so ist, ähm, dass wenn sie keine Reiswaffeln mit Hähnchen irgendwie unterwegs dabei hat, dass sie da nicht nervös wird, sondern sie weiß jetzt, hey, dann hole ich mir halt äh, kleine Mozzarella-Kugeln mit Tomate im Supermarkt, die es überall gibt oder ich trinke mir eine Buttermilch oder mittlerweile gibt es ja sogar Proteinshakes auch ähm, in Supermärkten oder ein Gemüse oder ich hole mir Apfel oder wie auch immer. Es gibt so viele Snacks, die man auch einfach so essen kann im Supermarkt und da muss ich halt nicht immer perfekt vorbereitet sein, weil meistens ist es so, ich habe einen Ernährungsplan, dann kommt der Alltag, dann funktioniert es nicht und wenn ich dann halt kein Wissen habe, was ich dann essen kann, dann wird es halt wieder schwierig.
1: Ja, ich mag das, du hast vorhin gesagt, ähm, auf Nährstoffsuche gehen. Und das ist so eins meiner Credos auch, ähm, wenn ich irgendwo bin und, also jetzt zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin, selten Steak oder sowas, aber wenn ich dann irgendwo bin und es gibt halt, keine Ahnung, Bison-Steak, mhm. dann ist völlig egal, ob ich mir vorgenommen habe, ich brauche jetzt Kohlenhydrate oder irgendwas oder das, sondern ich esse dieses steak oder wenn es irgendwas Verrücktes gibt oder Austern irgendwo, dann ist alles egal, ich hab eigentlich gar keinen Hunger, aber ich muss diese austern essen, weil ich Nährstoffe ja. gefunden habe. Und das fühlt sich für mich so primitiv an, so ähm, so ganz in mir drin, dass ich diese keine Ahnung ich denke es gerade so ich, in London wo ich neulich war da gab es auf dem Markt da habe ich ganz viele Himbeeren gefunden das heißt gefunden ich habe Himbeeren gekauft <lacht> äh, die super preiswert waren dazu Austern so und Himbeeren oder Austern ja es, es musste einfach gegessen werden weil das war wie so ich habe diese Nährstoffe gesehen die ich da nicht oft hatte und ja. in meiner Erfahrung ist irgendwie das was ich ähm, nicht oft habe oftens in der Reihen oder irgendwie sowas auch ähm, das ist wie so ein Mojo für mich dann wenn ich das irgendwie plötzlich plötzlich habe und dann ist es gar nicht so wichtig was es genau die genauen Makros oder so weiter da irgendwie sind ähm, ich denke, jeder sollte eben lernen, nährstoffreich ja, ja. zu essen. Und ähm, genau, es für die Hörer praktisch, also ich habe da einen sehr schönen Podcast mit der ähm, Julia Helfer praktisch aufgenommen, wo es um nährstoffreiche Lebensmittel ging, ähm, die eben ganz viel auch teilt. Thema Fleisch, Milchprodukte, Organe, Eier, ähm, ja, was eben wirklich nährstoffreiche halt Lebensmittel sind. Ähm, genau, was, denke ich, irgendwie jeder lernen sollte ähm, und für meine, in meiner Welt so ein bisschen sehen sollte, welche hm, Energie praktisch, Spaghetti mit Sahnesauce haben und welche Energie das von dir angesprochene Steak mit Kartoffeln haben. Und in meiner Welt ist das so, ich sehe das an und mir ist so völlig klar, dass dieser goldgelbe Teller ja, <lacht> eine ganz andere Nährstoffdichte hat als dieses Steak mit Kartoffeln. Und ich finde es immer verrückt, dass Leute das nicht sehen, ja.
0: Ja, ja. und viele sagen auch immer, du musst so extrem verzichten oder du hast ja auch gefragt, welchen Preis zahle ich dafür. Und, und ja, ich liebe auch Ben Jerry's und ich liebe auch mal mein Weinchen und ich habe letztens, oh, das muss ich das muss ich jetzt anmerken, das wird nämlich auch etwas sein, was ich mir nach dem Wettkampf gönnen werde, Espresso Martini, habe ich gesehen, nämlich auf der Feier von meinem Freund.
1: Was? Martini ähm, mit Espresso? Es,
0: Espresso Martini, ich kannte es auch nicht und ich liebe Kaffee, ich liebe Kaffee. Ähm, und ich habe dann, ich habe genippt <lacht> und es war wirklich cool. Und ähm, ja, das, das möchte ich einfach nur sagen, also es ist kein Problem, sowas dann auch mal zu essen äh, oder zu trinken. Wenn ich halt... Äh, in der anderen Zeit einfach meinem Körper Nährstoffe da dann dann zuführe.
1: Es hm. hört sich nach keiner guten Idee an, aber ähm, ja. Espresso du Martini, nehmen.
0: Wahnsinn, ja. ne? Kaffee ja. mit Alkohol, ich glaube auch, das ja. ist... Aber in Las Vegas, wenn ich Mrs. Olympia bin, ich glaube, dann könnte ich mir ein Espresso Martini gönnen und dann sind, glaube ich, alle Lichter an. <lacht> ja.
1: Hast du denn ähm, Ernährungsprinzipien, die du irgendwie... R- 80% praktisch einhältst oder sogar ein bisschen mehr und du du eben vermittelst, die du kurz zusammenfassen könntest.
0: Ja, ähm, also meine Ernährungsprinzipien sind, wie gesagt, Nährstoffe, guck dein Essen an und frag dich, was tut dieses Essen für mich? Also das ist so das, was ich äh, jedem raten kann. Dann Proteine und Fette würde ich immer bevorzugen. Also das ist einfach so das, das, was der Körper super braucht und den Rest dann einfach mit Kohlenhydraten auffüllen. Schön Gemüse, Ballaststoffe, bisschen Fermente da rein, abwechslungsreich, das ist vielleicht so meine Ernährungsregeln, wenn man sie Regeln nennen kann.
1: Ja, ja sehr schön. Ich denke, das lassen wir direkt zu so stehen. Ähm, es kamen jetzt auch einige Fragen rein und die waren halt bezüglich, <lacht> nimmst du den Proteinpulver? Welches Proteinpulver nimmst du? Äh, so die typischen Fitnessfragen, aber hey, ich will dich trotzdem fragen. Ähm, nimmst du Proteinpulver? Ähm, ist das für dich ein Nahrungsergänzungsmittel? Und... Was nimmst du noch ganz kurz für Nahrungsergänzungsmittel und, und dann kam auch die Frage, so dieses, um dieses Paket komplett zu machen praktisch, ähm, hast du eine na ja, Pre-, Intra- und Post-Workout-Nutrition?
0: Okay. Ach, ähm, was mir eingefallen ist, wir ja. haben, du schneidest das ja wahrscheinlich eh, wir haben nicht erklärt, was ich äh, überhaupt mache äh, bezüglich der Wettkämpfe, äh, ist mir gerade eingefallen. Also ich bin ja jetzt auf dem Weg zu Natural Olympia. Das ist so ja. der größte Wettkampf, den man im Bodybuilding machen kann. Arnold Schwarzenegger ist ja zum Beispiel Mister Olympia. Das bedeutet, ich möchte jetzt äh, Mrs. Olympia werden. Ich habe äh, im Sommer in Florenz die Vizewelt, äh, Vizewelt noch mal, Ich habe in Florenz die Weltmeisterschaft ähm, mit dem zweiten Platz abgeschlossen. Also bin jetzt Vizeweltmeisterin im Natural Bodybuilding und ähm, ja, kommt jetzt noch die deutsche Meisterschaft bei der GNBF und ähm, ja, Olympia in Las Vegas ist international von einem Natural Bodybuilding Verband und ähm, ja, das ist, äh, wie gesagt, nicht bei, mehr bei der Gmbf, das ist ja ein deutscher Verband, sondern einfach bei einem internationalen Natural Bodybuilding-Verband. Für mhm. ähm, das habe ich mich letztes Jahr qualifiziert. Äh, einfach nochmal, um das überhaupt, glaube ich, zu erklären. Ja. Ähm, okay, also die Proteinpulverfrage.
1: Genau, Proteinpulverfrage, ja. Genau, Proteinpulver. Ja. Also nimmst du Proteinpulver, gibt das Sinn? Und also wenn ja, put- was für dich sind? Ich
0: ähm, auch, also klar, auch wenn ich vielleicht vieles nicht standardmäßig mache. Mache ich vieles auch sehr standardmäßig, was ich auch absolut in Ordnung finde und wo ich mich äh, auch gar nicht für schämen möchte. Auch ich esse Magerquark, also ich mag auch Magerquark. Ich liebe es, mir eine, eine Bowl mit Quark zu machen. Ähm, jetzt drei Wochen vor dem Wettkampf nicht mehr, weil die Milch einfach da raus ist. Aber ansonsten, ja, zwar halt nicht immer und ich strikt nach Plan, aber auch ich esse Magerquark und Proteinpulver ist täglich in meiner Ernährung drin. Ähm, Proteinpulver, bin ich Fan von naturalem Proteinpulver. Ähm, darf ich Werbung machen eigentlich?
1: Klar, absolut okay. darfst du machen.
0: Also mein favorite Proteinpulver ist tatsächlich Ziegenkasein von äh, Lycaea, weil ich das überall verwenden kann. Ähm, wobei ich mittlerweile, also mit fortschreitender Diät, äh, wo wir nochmal zu diesem Primitiven hingehen, ich habe so einen Hunger auf Fleisch und auf Eier, das ist der Wahnsinn. Also im Moment könnte ich am liebsten relativ viel Fleisch und Eier essen, einfach weil mein Körper es mir halt irgendwie, weiß ich nicht, da Bock drauf hat. Ähm, mit Gemüsequellen. Also das ist auch so hauptsächlich im Moment mein Essen. Also mein Porridge, mein Chia-Pudding und ansonsten ähm, ja Fleisch mit Gemüsebeilage und Eieromelets. Ah ja, also das ist so das, was ich hauptsächlich esse. Ein paar Beeren dazu und Proteinpulver nutze ich zum Beispiel sehr gerne für Soßen. Also angenommen, ich mache mir auch zum Beispiel gerne Nudeln. Ähm, ich nehme meistens Linsennudeln, aber äh, manchmal nehme ich auch normale Nudeln. Ähm, und mache mir dann eine Soße zum Beispiel aus dem Proteinpulver und mit Gemüse, pack mir dann obendrauf noch ein paar Fermente drauf und topp das mit irgendwelchen Pinienkerne. Also auch sowas esse ich dann ganz gerne. Ähm, oder aber halt auch wirklich im Porridge, in meinem Shia-Pudding nutze ich dieses natural Finde ich halt ganz schön, weil es halt ja nach nichts schmeckt. Mhm.
1: Also ich tatsächlich, das äh, Ziegen-Kasein von finde ich auch super. Ich muss sagen, ähm, ich hatte auch zu meiner Bodybuilding-Zeitung immer mal so Kasein genommen, weil das sollte ja an sich gut sein. Langsam verdaulich für die Nacht und so weiter, aber es brutal, wie ich von normalen kuh kasein überhaupt nicht vertragen. Haut, mhm. furchtbar. Also absolut entzündlich bei mir, geht gar nicht. Ähm, aber das Ziegenkasein eben nicht von normaler A1-Milch praktisch ist für mich auch super gut verträglich. Ich bin nicht auch ein großer Fan davon. Also ich persönlich vertrage zum Beispiel eben Molkeprotein und Ziegenkasein, aber zum Beispiel kein Kuhkasein kasein Das geht gar mhm. nicht.
0: Ja. Ich vertrage alles tatsächlich am Proteinpulver. Also ich habe auch normales Kuhkasein ähm, kasein ähm, jetzt halt nicht, weil wie gesagt Milch ist einfach vor dem Wettkampf dann raus, also kurz vorher. Sonst habe ich damit gar kein Problem und bin auch Fan von Milchprodukten. Ähm, Ei Protein Pulver nehme ich auch noch äh, von äh, Edubili, das liebe ich, also weil da kann man zum Beispiel auch super mit backen, also ich mache mit Pancakes auch damit. Und doch, also ich werte schon meine Speisen manchmal damit aus, auf, aber ich nehme jetzt nicht so oft Proteinpulver. Und was mein Game Changer ist, jetzt gerade, ich habe ja gerade schon angesprochen, da ich schon so lange in Wettkampfvorbereitung bin, habe auch ich öfter mal Hunger. Ich nehme oft EAs. Also auch da, das hilft halt unglaublich, weil ist ja auch logisch, du gibst deinem Körper halt ein bisschen Baustoffe und auch das zählt ja so ein bisschen als Proteinpulver, auch das nehme ich. Hm. Ähm, genau, dann war die Frage zu ähm, um,
1: genau die Frage war noch ähm, ja, Pre- intra und Post-workout, ja. Workout,
0: ja. Ähm, nein, ich nehme das tatsächlich gar nicht so genau überhaupt nicht. Also das, was ich gerade gesagt habe, wie so mein täglicher Ablauf ist oder auch heute zum Beispiel, kann ich einfach sagen, ich hatte ähm, heute Morgen hatte ich sogar obligatorische Reiswaffeln, aber nur weil ich mein Saatenbrot nicht mehr hatte, was ich mir sonst selber backe und habe mir da Spiegeleier und Gurke mitgemacht. Das war zum Beispiel mein Frühstück. Ähm, Jetzt heute trainiere ich nicht, aber wenn ich trainiert hätte, hätte ich dann mittags trainiert, hätte wahrscheinlich eher Aas genommen, aber auch nur, wenn ich jetzt merke, okay, ich habe vielleicht leichten Hunger, möchte ins Training gehen, hätte ich noch eher Aas genommen. Wenn nicht, ist das auch nicht immer dabei. Ähm, meistens mit fortschreitender Diät dann schon immer. Dann gibt es bei mir einfach nach dem Training meistens mein Mittagessen, also da irgendwie Fleisch oder irgendeine Proteinquelle mit Gemüse, mit Fermenten und ähm, abends gibt es dann einfach nochmal eine Mahlzeit, oft. Oder halt, wenn ich jetzt faste zum Beispiel, ähm, auch da halte ich es so, also ich trainiere auch, wenn ich nüchtern bin, würde dann aber schon danach, nach dem Training essen, aber auch das nach Gefühl, ich glaube nicht oder bin wirklich sehr der Meinung, dass man nicht unbedingt extra vor dem Training und nach dem Training ähm, sich da so stressen muss.
1: Wenn du jetzt sagen müsstest, würdest, du müsstest oder wolltest gerne noch zwei Kilo Muskelmasse aufbauen, würdest du dann irgendwas anders machen?
0: Ja, dann also dann ja dann würde ich ähm, wahrscheinlich schon gucken, dass ich das Training drumherum richtig abpuffer. Ähm, wobei ist ja wie gesagt bei mir in der Diät jetzt auch so ist, wenn ich unmittelbar nach danach mein Mittagessen habe, nur da guckt man halt einfach so ein bisschen, dass man dann haushaltet. Ne? und in der Diät habe ich jetzt gemerkt, ich brauche es halt nicht und esse dann lieber in kompletten Mahlzeiten einfach ein bisschen mehr. Ähm, auch was Leistungsfähigkeit angeht, also zum Beispiel eben unsere, unsere Handballer, auch da ist es wichtig, dass man Kohlenhydratladen macht vor dem Spiel, ähm, da kann man schon noch was rausholen. Hm.
1: Ja, ich bin an die Diskussion halt irgendwie interessiert in deinen Erfahrungen, so weil, ähm, zu meinen Powerlifting- und Bodybuilding-Zeiten habe ich selbstverständlich, ähm, während des Trainings Maldodextrin getrunken mit BCAAs und EAAs oder ja. Whey-Protein, äh, direkt danach in der Umkleide natürlich direkt nochmal meinen Shake, bevor ich dann genau 60 Minuten später gegessen habe. Und ähm, das mache ich alles lange nicht mehr. Und es passt auch. Aber für mein Gefühl, trotz alledem, bringt es schon was. Also wenn ja. ich wirklich maximal Muskelaufbau und Kraft haben will, dann hat es für mein Gefühl trotzdem eine Relevanz. Ich meine, die Stu- der, der Punkt ist, mein Punkt ist ja, der die Studien schützen das ja. Es ergibt ja Sinn, den Aminosäurenpool hochzuhalten und so weiter und so fort. Aber die Frage für mich ist immer, im realen Leben, ist es wirklich signifikant? Das ja. ist immer so die die Frage, die irgendwie auch jeder für sich selbst rausfinden kann, weil es gibt diese Studien, aber die sagen wir oft nicht, ist es wirklich relevant?
0: Ja, ja. Ähm, also wie gesagt, ich hole mir auch immer Inspiration und ich habe mir zum Beispiel Trainingsinspirationen geholt für so typische Bodybuilding-Übungen noch, um eben seitliche Schulter, dann so ein bisschen Ansatz zwischen Po und ähm, Oberschenkelrückseite, also so, so feine Details, da habe ich mir Inspiration geholt und auch da wurde mir gesagt, ah, nee, aber Training und du musst unbedingt drumherum essen und so. Ich, ich habe es nicht gemacht, weil es mich vielleicht auch einschränkt, weil es mich in meiner Freiheit beraubt. Ich weiß es nicht, auch auch wenn ich, also da könnte man jetzt ja sagen, ja, wenn du nicht gewinnst, dann lag es vielleicht da dran oder weiß ich nicht. Ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass das so äh, auch gut funktioniert. Ähm, ich mache das mit, mit, ähm, also mit, einem, mit einer Mahlzeit vorher und nachher auch bei Frauen, die sehr, sehr schlank sind, die kaum Muskulatur haben, die wirklich was aufbauen möchten aber auch meistens aus dem Grund, damit die Gesamtkalorienzahl passt am Tag. Also ich glaube, das ist viel, viel wichtiger. Ich glaube nicht, dass es so wichtig ist, was du zu welchem Zeitpunkt nimmst. Also mal ganz ehrlich, wenn wir überlegen, wo wir herkommen und äh, wir mussten einem, ich weiß nicht, Tiger entfliehen, ja, und dann brauchen wir aber vorher noch unseren äh, äh, Shake da irgendwie, funktioniert nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir da Muskeln abgebaut haben. Aber das ist nur so meine Philosophie. Ich glaube, man muss das alles nicht so... Ähm, ja, sich da einfach nicht so stressen lassen von.
1: Ja, ich bin immer ein Fan davon, das irgendwie auch damit zu experimentieren. Ja. Äh, mit dem intermittierenden Fasten, ich bin halt eher ein Riesenfan davon, weil es mir auch mehr Leichtigkeit und Freiheit im Alltag gibt. Äh, muss allerdings sagen, wenn ich jetzt Zeiten hatte, wo ich vier 5.000 Kalorien essen wollte, oder sagen wir auch nur drei bis 4.000 Kalorien, ähm, habe ich das schon machen können. Aber ich habe mhm. halt konstant eigentlich eher Bauchschmerzen und Blähungen Ja, wollte ich gerade
0: sagen. Das, also das ist eigentlich so einfach nicht
1: ja. ganz viel sinnvoller ja. sein, eben drei, vier, fünf Zeiten zu sich zu nehmen, um einfach irgendwie ein bisschen besser verdauen zu können bei, ja. bei der Menge.
0: Ja. ja, definitiv. Also auch da, finde ich, sollte man die Balance halten, fast ein Jahr, aber sich komplett danach ins Koma essen, auch wenn man dann das Kalorienbudget nicht überschreitet, was ja möglich ist, würde ich auch nicht tun. Ähm, also auch da, klar, das, das reizt vielleicht viele. Ich faste und dann kann ich total viel essen. Und ja, es ist natürlich auch flexibel und es ist, ist ja auch natürlich einfach nicht gegessen haben, äh, so, also nicht zu essen, um dann viel essen zu können. Ähm, aber bitte nur so, dass es einem einfach gut damit geht. Und das ist halt wichtig. Das ist zum Beispiel auch ein großes Learning, ähm, auch nach meiner wettkampf wenn man dann äh, normal wieder isst. Also ich tracke zum Beispiel nach der wettkampf gar nicht. Also viele machen ja dann irgendwie noch eine... Ähm, eine reverse Diät oder so, das mache ich nicht. Ich höre auch da einfach nur auf mein Körpergefühl. Ich habe danach mehr Hunger, ja. Das ist ganz normal, ein ausgehungertes Tier hat auch Hunger. Ich esse aber so, dass es mir gut damit geht, also dass ich keine Bauchschmerzen habe. Was schon schwierig ist, weil natürlich der Magen auch kleiner ist. Also auch mir ist das schon passiert, dass ich nach einer Wettkampfdiät, da war der Hunger größer und dann habe ich einfach nicht gewartet. Und so gucke ich einfach, dass ich langsam esse ohne Ablenkung esse und dann nehme ich auch nicht extrem viel zu danach, sondern gehe einfach in eine Form, die für mich dann wieder haltbar ist.
1: Hm. Ja, mein, also wenn ich äh, Sportwettkämpfe habe, ähm, die irgendwie sehr anspruchsvoll sind, auch Zeiten, wo ich dann wirklich viel essen muss, dann nehme ich tatsächlich viele Verdauungsenzyme dazu. Ähm, okay. Das hilft mir ja. tatsächlich, die Verdauungsenzyme zu nehmen. Das ist für mich immer wie so ein bisschen ein äh, Wunder, mehr oder weniger, äh, wo ich halt große Kalorienmengen wirklich besser tolerieren kann. Das habe ich kann.
0: tatsächlich noch gar nicht ausprobiert, finde ich auch sehr, interessant. Finde ja,
1: nicht. also ich kenne tatsächlich, kenne ich das äh, von vielen Bodybuildern auch. Ähm, ja. Auch äh, ja, viele Bodybuilder nehmen das wirklich um einfach, weil sie wirklich tatsächlich sagen, ich kann mehr Nährstoffe auch aufnehmen und kann mir eben damit mehr Aufbau, Aufbau letztendlich machen. Ich habe das Problem, ja. weil ich nicht so oft was esse, dass ich tatsächlich Probleme habe in der anstrengenden Wettkampfzeit, dann genug zu essen. Das geht ein paar Tage gut, aber dann falle ich um, weil ich nicht genug Kalorien reinkriege. Und da helfen mir eben durchaus ja Shakes und eben Verdauungsenzyme.
0: Die Frage ist aber halt nur, was, wie viel Bewegung machst du denn, dass du 5000 Kalorien am Tag essen musst, um zuzunehmen? Also, ich muss ich, weiß ich nicht, würde ich jetzt auch mal hinterfragen, was man dann alles macht. Ich glaube, dann würde ich, wenn ich jetzt Muskelaufbau im Fokus habe, würde ich gucken, dass ich ein bisschen, ähm, ja, meine alltägliche Bewegung vielleicht versuche, auch runterzuschrauben. Da muss ich gar nicht so viel essen. Und, also, wenn ich jetzt 5000 Kalorien auch als Mann äh, jeden Tag esse, ähm, da wird wahrscheinlich auch relativ viel Fettmasse dazu kommen, die dann auch wieder runter muss. Also da finde ich immer so, wie ja. gesagt, ist nicht mein, nicht mein Metier, weil ich keine Männer irgendwie vorbereite. Aber vielleicht hast du da so eine Erfahrung. Also warum 5000 um, Kalorien?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, von, von die, also jetzt habe ich da keine Erfahrung mehr, aber zu meinen ja. Paulus Zeiten war das schon eine sinnvolle Sache. Ja, okay,
0: gut. Power Zeiten, ja. Da ging
1: es aber auch um Masseaufwand, muss man ganz ja. ganz klar so sagen, dass ja, da okay. Masseaufbau, Kraftaufbau doch tatsächlich relativ linear erfolgt, ähm, das ist einfach schon so. Ja. Ähm, und gut, jetzt aktuell äh, habe ich sowas nicht mehr nötig, da bin ich auch sehr dankbar. Aber äh, ich kenne zum Beispiel einen Schwimmer, äh, ein Schwimmer, der springt zweimal zwei Stunden am Wasser am Tag und der ist tatsächlich so sechs, sieben, achttausend Kalorien. Ich habe das okay, gesehen, das, und das ist fand ich auch verrückt. ja okay, weil das, das sind- ist,
0: ja das weiß ich. Ich dachte jetzt gerade, es ging um Bodybuilding, deswegen dachte ich gerade so, weil auch da im Bodybuilding, das denken ja manche Bodybuilder, dass sie so viel essen müssen. Und auch das denke ich manchmal so, hm, Powerlifting ist was anderes, klar. Und die brauchen auch ja. nicht nur ähm, Muskelmasse, sondern da ist genau. auch Fettmasse. Und klar, Ausdauersporten, Triathleten, das ist klar, das ist was ganz anderes. Aber okay, ich dachte, wir reden über Bodybuilding.
1: Nee, also nicht über den Bodybuilding im Sinne ja. von, eine Stunde am Tag mache ich genau. was, und sonst sitze ich rum, dann brauche <lacht> ich wahrscheinlich <dann.
0: lacht> Und da kommt die große Massephase. Ja, auch das sind ja so Klischees, braucht keiner, also nicht in diesem Sport.
1: Ja. Ja, schön. Äh, wann wann steht bei dir äh, das Vegas an? Wann geht's los?
0: In fünf Wochen. In, in, fünf, in, nee. in vier Wochen fliegen wir schon und in fünf Wochen ist der Wettkampf, ja.
1: Ja. Ja, cool. Sehr schön. Äh, ja, gibt es bis dahin noch was, was zu tun? Was ist deine größte Herausforderung bis dahin? Wo hast du irgendwas, wo du ein bisschen Bammel vor hast?
0: Ja, die größte Herausforderung ist einfach immer, dass die Beine frei werden. Es mhm. ist halt so ein so ein, so ein Ding. Und ähm, ja, weil ich es halt in, in meinem Tempo mache. Also das, was mein Körper mir vorgibt. Also die größte Herausforderung ist, natürlich könnte ich jetzt auch crashen und könnte auf 800 Kalorien runtergehen, nur damit dieses Ziel ist, äh, jeden einzelnen Muskelstrang auf der Bühne zu sehen. Aber ich weiß, dass ich es in Florenz geschafft habe, Und ich hatte vor Florenz, vor der Weltmeisterschaft, hatte ich sogar Corona. Ich habe gar nicht mehr trainiert am Peak Week. Ich habe kaum entbessert. Ich habe sogar auf Erhalt gegessen, um einfach Corona loszuwerden, schnellstmöglich. Und ich hatte die Bestform überhaupt. Und das gibt mir einfach so viel Stärke, dass ich weiß, okay, meine Methodik funktioniert und ich muss mich da irgendwie nicht abhungern. Aber trotzdem ist immer so 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 ein kleines Ding, dass halt, ja, dass die Beine frei sind und das ist so wirklich meine größte Herausforderung, weil den Rest habe ich so perfektioniert. Also das, das Posing, das, das nimmt halt auch super viel Zeit in Anspruch. Ähm, Bikini, Schmuck, Styling, das macht halt alles relativ viel. Ich habe ja vorher auch noch in Anführungsstrichen Testwettkämpfe, also die deutschen Wettkämpfe. Die sind natürlich für mich jetzt gerade nicht so wichtig wie der große Wettkampf. Also ne, da wird die Form auch noch nicht komplett 100 Prozent stehen, jetzt zum Beispiel nächste Woche. Ähm, aber da kann ich mich schon so ein bisschen eingriffen. Aber die ja die größte Herausforderung ist wirklich gesund zu bleiben, dass man einfach, dass ich, dass ich fit bleibe und dass ich trotzdem meine Bestform dann da auf die Bühne kriege und Bestform bedeutet einfach sehr shredded.
1: Ja, cool. Ich bin gespannt. Um, was wäre so ein Tipp, was du um, jetzt von mich die Frage, die typische Frage so einen 18-jährigen ich geben würdest? Ja, oder jungen Frauen geben würdest. Was müssen, tatsächlich, ich würde mal behaupten, die meisten meiner Hörerinnen sind keine jungen Frauen. Die meisten ja. meiner Hörerinnen sind eher wahrscheinlich so, behaupte ich mal im Alter von 25 bis 55. Ähm, ja, was würdest du für einen Tipp geben?
0: Also, Tipp würde ich, glaube ich, geben, dass man sich schon vielleicht Before, also man kann wirklich sehr viel mit seinem Körper rausholen. Also man kann sich wirklich seinen Körper so formen, wie man Lust hat. Natürlich sind ein paar genetische Sachen oder auch wenn ich schon ein Kind bekommen habe, ist vielleicht der Brauch nicht mehr ganz so da. Aber genau das sind Makel und die hat jeder, wenn es überhaupt Makel sind. Aber dass man sich vielleicht mit diesen diesen Makeln, mit diesen Schwachstellen beschäftigt, diese annimmt, weil die wird man meistens auch, egal wie hart man trainiert, nicht beseitigen können. Also auch ich habe Zellulite in der off und da bin ich... Trotzdem bei dem Körperarbeitanteil von 18 bis ne, 17 ungefähr in dem Bereich, 20 Prozent. So, und es ist trotzdem nicht komplett glatt oder straff. So, und auch hinter der Bühne, wo man einen sehr, sehr niedrigen Anteil hat, kann es sein, dass nicht alles komplett straff ist. Und ich finde, es ist einfach sehr, sehr wichtig dass man das annimmt, weil wenn man so viel in seinen Körper investiert, und das würde ich auch an mein 18-jähriges Ich geben, äh, auch da habe ich schon sehr viel trainiert, mich gut ernährt, dann darf ich stolz auf meinen Körper sein und darf mich total schön finden und das auch mit mit Dehnungsstreifen, mit Cellulite. Und wenn ich irgendwo Fettpölsterchen habe, so hey, ich, werd, ich, ich darf es akzeptieren und äh, gleichzeitig kann ich halt gucken, okay, was kann ich denn verändern? Wenn ich sage, okay, ich möchte eine schmale Taille haben, dann gucke ich halt, dass ich vielleicht ein bisschen Rücken aufbaue, ein bisschen Po aufbaue und gucke einfach, okay, was geht, aber versuche nicht irgendwie Unmögliches möglich zu machen, wie dass ich den glattesten Hintern der Welt bekomme, wenn ich einfach eine Frau bin. Ich glaube, das Selbstakzeptanz, aber trotzdem auch was dafür tun, dass man sich gut fühlen kann in seinem Körper.
1: Ja, wunderschön. Ich denke, das kann man fast so stehen lassen. Dass das, äh, du hast mir ein bisschen Herzen noch gesprochen, ähm, weil ich sehe manchmal so zwei zwei Dinge. Einerseits äh, dieses Thema, ähm, also du, was du jetzt gesagt hast oder was ich gehört habe, ist, dass ja, wir dürfen alles akzeptieren, was an uns ist. Wir dürfen alles akzeptieren, wir dürfen ja. alles lieben. Aber wir dürfen danach streben, jeden Tag gerne ein bisschen besser zu sein. Und das schießt sich nicht aus. Diese bedingungslose Selbstliebe und der Wille, sich doch zu verbessern, das geht wunderschön einher. Und was ich auch so sehe, ist entweder einfach nur diese Nicht-Akzeptanz und Härte, ich will mich verbessern, oder eben, ich akzeptiere alles an mir und ist alles okay, ich will nichts verbessern. Und in meiner Welt, oder wie du eben aussagst, geht beides einher. Ich darf mich jeden Tag verbessern wollen und mich trotzdem komplett so akzeptieren, wie ich eben bin. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und Das ist halt nun mal so. Es gibt Dinge, die kann ich an meinem Körper nicht verändern. Wenn ich meine Nase zu breit finde, kann ich mich vielleicht unter das Messer legen. Ich kann aber auch überlegen, ob es einfach zu mir gehört und ob ich es, ja, ich kann, ich sollte mich lieber darauf fokussieren, was kann ich verändern. Und ich kann ganz schön viel verändern an mir und an meinem Körper oder nicht verändern, aber einfach, ja, das das Beste rauszuholen, die beste Version oder ich sage auch immer gerne, die schönste Version von mir zu sein, sowohl charakterlich als auch äußerlich.
1: Ja, wunderschön. Ja, jetzt fällt mir da noch ein, ich glaube, ein Motiv, warum mich Bodybuilding und sowas so anzieht, ist auch diese Neugier, wie ich denn meinen Körper auch gestalten kann. Und ich habe ganz viel Freude daran, auch zu gucken, hey, ich mache das und dann passiert das. Und das ja. finde ich so unglaublich spannend. Da bin ich wirklich wie, da leuchten meine Augen, da bin ich wie ein kleines Kind. Ähm, ich bin nur noch irgendwie Ingenieur und ich finde es so spannend, hey, wie kann ich die Variablen verändern, damit eben das passiert. Und ich habe da total viel Freude dran, so als Experiment. Und das Spannende ist, auch wenn das Experiment mal schief geht, ja, Egal, weil ich habe ja dabei gelernt. Es geht mir nur ums Lernen, neue Erfahrungen zu machen. Ähm, Und ich kann jeden dazu einladen, wirklich mal Spaß am Bodybuilding zu haben. Also seinen Körper zu gestalten und damit ja aber sein ganzes Leben auch mitzugestalten. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn du dich wohl in deinem Körper fühlst und auch ich kann sagen, ich fühle mich schön. Und da da denken vielleicht manche, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, boah, das ist irgendwie arrogant, wie, wie kann man sich selber schön finden. Ich meine, wie blöd wäre es, wenn ich so viel Zeit investiere, wenn ich mich nicht schön fühle. Also und dieses Gefühl, sich selber schön zu fühlen, ähm, ist halt einfach eine, eine, irgendwie eine gute Voraussetzung, um dann auch alles andere zu meistern, weil man sich halt einfach gut fühlt. Man geht in die Welt raus, ich fühle mich gut, ich, ich triff gerne Menschen, weil ich in mir selber einfach mich akzeptiere und mich gut fühle.
1: Ja. Ja, schön. Ich glaube, ich wünsche vielen Menschen, dass sie möglichst schnell ihre Bestform und Kraftwerte erreichen, weil sie dann merken, dass es gar nicht darum geht. Also ich ja. habe so oft, ich hatte meine meine Form, wo ich total happy war, vor so vielen Jahren gehabt, Kraftwerte auch und ich weiß genau noch, wo ich in Kraft-Dreikampf-Wettkampf so alle meine Ziele erreicht hatte und dann eine Nacht lag ich im Bett und dachte so, okay, was jetzt? Und das war aber so wertvoll, weil ich dann gemerkt habe, okay, ja, darum geht es gar nicht. So.
0: Ja, es geht und um manchmal den denke ich, hey,
1: wenn ich meine Ziele nicht erreiche, ähm, ist es blöd, weil dann hetze ich mein halbes Leben hinterher, und merke dann vielleicht irgendwann erst, dass es darum gar nicht ging. Also ich finde es finde eben gut, diese, ich sag mal, Scheinsel zu erreichen, weil eben dann merken, hey, es geht, es geht gar nicht darum. Es gibt immer dann noch mehr.
0: Ja, es geht wirklich um den Weg und was ich zum Beispiel auch und das klingt vielleicht sehr paradox, aber was ich so schön an einer Wettkampfvorbereitung finde oder an meiner Wettkampfvorbereitung, ich bin sehr, sehr nah bei mir, weil ich ja gerade schon gesagt habe, ich arbeite mit meinem Hungergefühl, ich arbeite mit meinem Körpergefühl, wenn mein Körper sagt, hey, ich brauche heute Pause, so ich höre dann rein, dann lasse ich das und auch wenn auf meinem Trainingsplan stehen würde, hey, Heute steht aber das und das an. Mein Körper aber sagt nein. Ich, meine Muskulatur ist fest, dann lasse ich es halt. Und in der Wettkampfvorbereitung bin ich tatsächlich viel besser und sanfter noch zu mir als in der Offseason. Weil in der Offseason keine Ahnung, dann baller ich vielleicht, habe ich wieder drei Tage Muskelkater, weil ich mich irgendwie abgeschossen habe beim Training. Ähm, dann dann hört man vielleicht doch irgendwie auch nicht auf auf leichte Symptome, wenn man denkt, okay, ich werde krank und jetzt ist es natürlich so, dass mein Ziel, ich möchte da stehen, ich möchte meine Bestform geben, es darf nichts passieren. Ich darf mich nicht verletzen. Ich sollte, wenn möglich, nicht krank werden und einfach durchhalten und wenig Stress dabei haben und das spornt mich dann halt an, alles zu perfektionieren und da sogar tatsächlich einfach sanft zu mir zu sein. Ich mache Mehr Meditation in der Wettkampfdiät. Ich mache mehr Atemübungen. Ich habe eine viel krassere, stärkere Schlafroutine in der Wettkampfdiät, weil ja, das ist halt und deswegen finde ich das auch irgendwie faszinierend, dass ich da so so gut zu mir bin.
1: Ja, was jetzt damit schwingt, ähm, was ich so schön finde, ist ja dann die Realisierung wenn wir irgendwann merken, hey, dass es halt wie unser Nervensystem Dinge wahrnimmt, auch entscheidend ist und damit auch Emotionen, äh, sprich, ob wir entspannt sind, ob wir Freude empfinden, ob wir glücklich sind, dass das sich unsere Physiologie beeinflusst damit auch unsere Form. Und das ist so interessant, dass du dann ja wahrscheinlich merkst, okay, um gut auf der Bühne zu sein, musst du eben, <lacht> bringt es eben nichts, brutal hart zu dir zu sein, weil ja deine, tatsächlich einfach vom Nervensystem ja deine deine Emotionen auch mit in deine Form mit reinspielen. Das heißt, ja. der Witz ist ja, du darfst so gut zu dir sein, Freude empfinden und ja, Freude kultivieren, um eben eine bessere Form letztendlich zu haben. Äh, das ist, glaube ich, was dass viele ähm, vergessen. Aber auf einer, aus einer holistischen, ganzheitlichen Perspektive ergibt äh, das halt ziemlich, ziemlich schnell Sinn. Und dann ja. entspannen sich viele Sachen. Also dann ist es ja halt fast so von wegen, dann ist es halt harte Arbeit, sich zu entspannen so. ja.
0: Mhm. Und auch wenn man so ein bisschen, ja, an Energien oder so glaubt. Und es ist halt, Bodybuilding ist im Endeffekt auch sehr viel Illusion und eine Bühnenpräsenz. Und es ist ja auch da, das hört man ja auch oft, ähm, ja, du musst halt gucken, dass du die Jury von dir beeindruckst. So. Und manchmal gewinnt auch nicht die beste Form. Das ist einfach so. Sondern die Gesamterscheinung und das, was du rüberbringst. Und ähm, ja, damit letzten Endes gewinnst du halt und nicht, wenn du auf der Bühne stehst, aber halt irgendwie kaum Ausstrahlung hast, weil irgendwie nichts mehr vielleicht da ist. Und äh, Tim, du sagtest ja gerade, du findest das so, so spannend, äh, dann mach doch auch mal so ein Experiment und geh mal auf die Bühne, weil ich sage dir, da kannst du ganz viel rumtüfteln am Posing, am Outfit. Also es ist wirklich, ja, das finde ich auch tatsächlich so schön daran. dran. Ähm, ich gucke mir Videos an von meiner Performance und ich versuche dann alles wieder zu verbessern und es ist ein Experiment. Und jetzt gut, Bikini-Klasse ist natürlich auch nochmal was anderes, da viel, spielt so viel rein, also wie sind die Haare, wie wiegt dein Make-up, wie ist die Farbe, also auch die, die Bräunungsfarbe. Ähm, welchen Bikini wählst du? Wie ist der geschnitten, damit das noch besser zur Geltung kommt? Also da steckt ja auch ganz viel Illusion hinter und auch Posing. Also wie spanne ich was an? Ähm, die Mädels hinter der Bühne sehen ganz anders aus. Und auch ich sehe ganz anders in echt aus als auf der Bühne, weil das ganz viel Show ist. Und sing, vielleicht möchtest du ja auch mal einen Versuch wagen.
1: Das ist interessant, weil ich habe ähm, so oft darüber nachgedacht. Also es war, ich habe immer meinen Kopf gehabt, irgendwann will ich das mal machen, habe es aber noch nie gemacht tatsächlich, ja. ja. Ich habe alle möglichen Sportwettkämpfe eben gemacht, weil immer mein Kopf irgendwas ist, von wegen das will ich machen, dann mache ich das irgendwann auch. Aber ähm, das Bodybuilding-Thema habe ich auf der Bühne noch nie gemacht. Ähm, ich habe, aber selbstverständlich, ich habe tatsächlich ganz viele Bilder von mir, wo ich vor meinen, wo ich gepostet habe. Äh, ich habe sehr viele Posings gemacht selber, einfach so, weil ich davon fasziniert war, weil ich voll in dieser Welt auch drin war. Auf eine Bühne habe ich mich tatsächlich nie getraut. Vielleicht kommt es ja. irgendwann noch ähm, in der Seniorklasse oder so. Ähm, wer weiß. Also, es reizt mich nach wie vor. Ja. Ja. Cool, also ja. ja, ich denke, wir machen den Sack langsam zu, weil ich habe mir mal vorgenommen, hey, wir machen nur so eine Stunde, jetzt ist doch schon wieder über anderthalb Stunden, ja, die ja. Zeit verfliegt aber so ist das irgendwie manchmal. Um, hast du erst noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
0: Mädels, seid gut zu euch selbst. Also wirklich, um um den um den Körper zu haben, den man sich wünscht oder um sich wohlzufühlen in seinem eigenen Körper, braucht keine keine Härte sondern ja, wirklich Konstanz, Interesse für einen selber, wirklich viel Selbstakzeptanz, viel Feingefühl, ähm, natürlich auch ein bisschen Disziplin. Also man darf auch wirklich was tun, um sich gut zu fühlen. Also das, das, das wird ja mir auch nicht einfach so geschenkt, aber trotzdem nicht mit irgendeiner Saftkur oder so und das irgendwie kurzfristig. Und dann ist man wieder gefrustet, weil man es nicht durchgehalten hat und rutscht wieder in ganz alte ähm, Gewohnheiten rein, sondern wirklich Konstanz versuchen Womit kann ich mich denn für immer anfreunden und was kann ich mir immer Gutes tun? Und was mir auch noch ganz wichtig ist, ähm, zu sagen, dass natürlich keiner ein Sixpack braucht oder so eine Bühnenform, wie ich sie da präsentiere, um mich wohlzufühlen. Und auch das ist nur eine Momentaufnahme. Ich habe diese Form, also auch diese entwässerte Form an diesem Tag. Ähm, natürlich davor und danach sieht man auch noch so ähnlich aus, aber schon nochmal ganz anders. Und zwei, drei Wochen später sieht das alles auch schon viel, viel weicher aus. Und Off-Season sieht man halt auch nicht so viel. Da bin ich einfach. Ja, eine feminine Frau, wo die Rundungen vielleicht noch durchs Krafttraining mehr hervorgehoben äh, sind. Aber man sieht nicht, ja, man sieht jetzt nicht, dass es irgendwie Bodybuilding ist oder in die Richtung geht. Und ja, also auch da vielleicht verschiedene Phasen ähm, des Körpers zu akzeptieren und sich auch damit wohlzufühlen, ist auch irgendwie ähm, eine Kunst und was man lernen darf.
1: Ja, sehr schön. Ich bin mir sicher, dass jetzt ganz viele ähm, Hörer und Hörerinnen es gibt so verschiedene Lager. Die einen wollen jetzt nicht mit dir arbeiten, die anderen wollen einfach deinen Wettkampf verfolgen, ähm, wenn jetzt jemand mit dir arbeiten möchte. Wie geht das? Wie kann Und wie kann man dich verfolgen im Wettkampf? Also ja, wie kann man dich finden? Erzähl mal.
0: Ja, also mir folgen auf Instagram. Ähm, da teile ich ziemlich viel tatsächlich, ähm, Lisa Lin. Ähm, und ich habe ein eigenes Personal-Training-Studio, deine Coaches. Äh, wir sind in Hamm. Wir machen gerne vor Ort was, also wenn man aus dem Umkreis kommt, dann ja gerne zu uns kommen oder wir haben auch welche, die weiterfahren, um dann zu uns zu kommen. Zumindest für den Ersttermin haben wir es ganz gerne. Es geht aber auch alles online. Also auch das mache ich, dass ich Remote Coachings anbiete und mir einfach eine E-Mail schreiben.
1: Ja, wunderbar, cool. Ich denke, wir haben die Leute inspiriert. Ich habe Lust auf Pumpen wieder.
0: (lacht) (lacht) Ja, dann let's go. Genau.
1: Ja, danke dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und kannst vor allem es eben umsetzen und ja, in deine Erfahrung bringen. Es würde uns sehr freuen, wenn du eben dein wichtigstes Learning aus dieser Episode auf den sozialen Netzwerken teilst und Lisa und mich darin verlinkst. Wenn du das Ganze teilst, hilft das eben immer mehr Reichweite zu erzielen, letztendlich mehr Leute zu erreichen und letztendlich für ja alle Aspekte ihrer Gesundheit zu sensibilisieren, damit eben Menschen wieder die Experten für ihren Körper und Geist werden und ihre Gesundheit individuell und kollektiv aktiv selbst mitgestalten können. Alles, was wir gesprochen haben, verlinke ich dir in den Show Notes. Da findest du auch den Link zu Lucaya und auch zu den essentiellen Aminosäuren, von denen Lisa und ich große Fans sind. Und wenn du über Links bestellst, sprich die Aminosäuren und eben die Proteine von Lucaya und anderer Produkte, dann schützt du eben einerseits dich und deinen Körper. Andererseits gute, nachhaltige Unternehmen, die einfach wirklich gute Arbeit machen und unterstützt eben mich und meinen Podcast. Und da noch der Hinweis, du hast die Möglichkeit, meine Arbeit zu unterstützen, indem du einen monatlichen oder einmaligen Beitrag wählst und eben damit Thinkflow Grow direkt unterstützt. Den Link zur Unterstützung findest du ebenfalls in den Shownotes oder direkt in der Thinkflow Community. Die Thinkflow Grow Community ist der Ort, wo du eben gleichgesinnte triffst, dich austauschen kannst, Fragen stellen kannst, wo du mit mir aber auch Community Calls bekommst, wo ich eben direkt Fragen beantworte, wie ganz tief und ganz ehrlich unzensiert in viele Dinge eintauchen, die ganz authentisch und live eben teilen und wo du auch eine ganze Menge kostenlose Webinare und bewegte Mobility Sessions mit mir bekommst. Wenn du also noch nicht in der Community bist, dann tritt jetzt sofort kostenlos bei und wenn du schon drin bist, dann teile die Community und ihren Mehrwert sehr, sehr gerne mit deinen Freunden und Kollegen, damit wir eben mehr noch mehr Menschen bewegen können. Wenn du von dieser ganzen Information irgendwie ein bisschen überfordert bist und nicht genau weißt, was jetzt deine individuell optimale Taktik ist, dann lade ich dich natürlich zum 11 zu 1 Coaching ein, weil meine Aufgabe als Tim, als Coach ist es natürlich eben mit dir zusammen deine optimale Strategie zu finden, um all diese Tools und Techniken rund um optimale Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit für dich eben zu ordnen und mit ganz viel ja, Wissenschaft und Leidenschaft und Gefühl und Verstand eben deine optimale Strategie in dein Leben zu implementieren. Du kannst direkt dein Strategiegespräch mit mir vereinbaren über den Link in den Show Notes. Gut, ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe,
0: dein Tim.